0: Esse interessante podcast apresenta
1: uhum. eu vou mandando rap agora sem K.O. Se tu tá no TED, escuta o podcast da Jojo. Mas nesse beat eu vou dizendo, ela ainda é nova nisso e tá desenvolvendo.
0: Vai mostrar a sua essência. Então tenha um pouquinho de paciência. Vou rimando e não falha a memória. Aqui não tem papo cabeça
1: essa coisa aleatória. Isso é um podcast de principiante. Então fique agora com o Desinteressante. Aí, não estava preparada, não pensei o que, que eu ia dizer na minha apresentação. Ai, fiquei nervosa. Talvez esse seja o primeiro episódio organizado,
0: tá? Porque por mais que eu seja bem free spirit, assim... Eu tava ficando bem agoniada com o modelo sem roteiro nenhum, assim, porque e conversas gerais, assim, que o podcast tinha como proposta. Ele vai ser um pouquinho mais adaptado, é, com o mínimo de esforço possível, né? Porque eu nunca nunca garanti qualidade nenhuma, apesar de eu ter sido indicada como empresária podcaster, podcaster no Donos da Razão essa semana, que eu fiquei muito feliz. Eu ainda nem paguei meu microfone, né? Então, vai ser um pouquinho mais organizado, mas não tanto, porque vocês ainda não estão merecendo. Tá fazendo o retorno, tá vendo? Isso, exatamente. Então tá, as minhas parceiras de conversa hoje são... Eu vou falar os arrobas do Twitter, tá? Porque eu acho que, assim, é mais a nossa vibe. Aí depois vocês se apresentem falando todos os arrobas que vocês quiserem. As minhas parceiras da conversa de hoje são... Arroba Nutre de Merda e Arroba Daisy Duarte. Ambas no Twitter. E podem se apresentar, gurias. Nome, idade, cidade de onde você está falando? É para ganhar
1: Playstation? <risos> Vamos por ordem <área> alfabética <risos> e eu começo? Pode ser. Gosto, gosto de ordem alfabética. Então tá, eu sou a Daisy Duarte, eu tenho 35 anos. Isso indica que eu sou adulta há algum tempo... É, trabalho com relacionamento ao cliente, sou apaixonada pelas pessoas, acredito muito nelas. E falo de São José, mas sou criciumense, é. tenho um pé preto na né? <risos> cidade do Carvão.
0: <risos> Ai, eu amo. Pode ir, Morgana. Eu sou a Nutri de Merda, Morgana,
2: ou Morgana Nutricionista, porque eu nunca mais fui Morgana. Uh, tenho 28 anos. Sou de Criciúma, Santa Catarina, desde sempre nascida, criada, vivida em Criciúma, e já sou adulta também há algum tempo, inclusive, que, que saco, né? O saco <risos> é muito bom mas é muito
0: ruim. <risos> é, e acho que realmente. É isso. Gente, sabia que agora eu falei na umidade de onde está falando? E eu percebi que até hoje eu não me apresentei desse jeito. <risos> Ninguém deve nem saber a minha idade aqui, tipo... <risos> eu peço para todo mundo falar e, e até hoje eu não falei. Eu sou a Josiane Carboni Dalmagro. Olha que chique. E eu não sou de Criciúma. <risos> fake. Mas eu sou de Cocal, Cocal do Sul, do ladinho de Criciúma. Quem conhece sabe, né? E eu tenho 28 anos também, faço 29 em abril, uh, deixa eu ver mais o que, e eu estou falando de Oxford, olha, correspondente internacional. Gente... <risos> <A conexão. risos> Exatamente, assim, e eu tava pensando que talvez se eu não estivesse aqui... É, eu jamais ia pensar em fazer, tipo, um podcast por ligação de vídeo. E eu ia ficar, tipo, botando empecilho pra nunca fazer, sabe? Porque se fosse pessoalmente, hum. ia ser bem mais difícil, né? De colocar agenda, enfim. E, enfim, eu tô aqui trabalhando 10 horas por dia e ainda conseguindo fazer. Mas calma, eu tô tendo várias folguinhas também, não posso nem reclamar. Hum. É, antes de começar, eu quero falar que eu organizei a organizei essa pauta, esse mini roteiro do podcast, uns tópicos, na verdade, é no Notion, que eu tô aprendendo a utilizar agora, tô gostando muito. E quando eu crio uma página pra falar das pessoas, ele coloca um emoji no nomezinho de cada pessoa, aleatório. E daí eu vou falar os emojis que apareceu pra vocês, e daí vocês me dizem se esse emoji tem alguma coisa a ver com vocês ou não. Eu quero saber se o Notion é... É meio no chão de nasce assim, sabe? Quero saber se tem alguma coisa a ver. O da Morgana, eu acho que vai ter a ver. Porque apareceu uma maçãzinha. Nossa. Bem nutre. Bem nutre. Só faltou a fita métrica a ao fita redor,
1: métrica, né? Um dedo sócio
2: e uma fita ao redor da
0: maçã. Só, só faltou com isso. isso. <risos> Tudo. Exatamente. A hora que apareceu, eu fiquei assim... Que Uma maçãzinha, que clichê, pelo amor de Deus. <risos> tu gosta oh, de maçã? Amor, assim. Oh, Oi? Tu gosta de maçã?
2: Gosto, mas não como porque eu tenho preconceito contra maçã. Sou preconceituosa Por quê?
1: Assim.
2: Por quê? Porque quando as pessoas entram no processo de emagrecimento, elas só são permitidas a comer maçã. Só que maçã dá muita fome. Você já comeram maçã com fome? Gente, cria um buraco. Não é, não é uma sensação minha? Não, é geral, é real. Sim. Então tu imagina, tá com fome e um indivíduo falar assim, ó, come uma maçã. Gente, eu tenho vontade
0: de pegar a maçã e jogar na pessoa. Não, não tem cabimento. Eu tenho esse mesmo problema que a Daisy tava falando também. E pior, eu fico com gastrite. Tipo assim, eu não consigo comer maçã pura no intervalo. Por exemplo, ah, eu vou comer maçã. Eu vou ficar pior tipo assim no intervalo do meu trampo, sabe? Ah, vou trabalhar pior. Posso explicar o que, que acontece? Pode, por favor. Ai, que então. chique. <risos> eu falei que
2: eu não ia vir de nutri hoje, mas tudo certo, né? Botaram uma maçã ali. <risos> é que assim... A, o nosso processo digestivo, ele começa ainda com a mastigação. Então, quando começamos a mastigar, já vem todo uma, um recrutamento de enzimas digestivas para fazer a digestão daquilo que está sendo consumido. Só que a maçã tem pouquíssima caloria. Então, quando ela chega no estômago, todo aquele exército dos braços diz assim, é sério que a gente veio aqui para isso? A gente veio pela maçã? E aí, o que acontece? O que acontece? acaba tendo toda uma comunicação com o sistema nervoso central dizendo, pode mandar comida, porque a gente tá aqui, a gente não vai voltar mais, então a gente precisa trabalhar. E aí a gente começa a sentir aquela sensação de fome muito gritante, porque a maçã tem pouca caloria, ela tem uma digestão super rápida e tem um exército de enzima ali esperando comida para fazer essa digestão. Então é comum sentir essa sensação de, de gastrite, tipo essa gasturinha, né? porque ela foi digerida, tem muita enzima ali, querendo trabalhar, e aí a gente fica com uma fome do tamanho de um boi. E
1: eu sempre achei... É tipo, ah, é a minha sensação, porque... porque eu tenho fome sempre. Aí eu como maçã e continuei com fome, né? Mas na verdade não é que eu continuo com fome, é que a fome é... acontece real. É, que... ah, é por isso que a gente tem que ter amiga mais não. inteligente que a gente sempre, né? Exatamente,
0: Daisy. Por isso, né? Por isso que eu fiz esse, esse, esse match, né? Eu não, foi a Morgana que, que indicou ainda o um match, olha. Mas é, uma coisa que, que eu amo, eu não gostava de comer maçã. A minha mãe me criou muito mimada. Eu só comia maçã argentina. <risos> tipo assim, precisava ser <risos> aquela maçã. Aí, eu cresci e não tinha mais maçã argentina. Aí eu não gostava mais de maçã. Eu só gosto de coisas de maçã. Tipo assim, aí um bolo de maçã. Eu amo coisinhas que tenham maçã picadinha. E eu gosto muito de maçã quente. Eu gosto muito de maçã cozidinha. Tipo assim, fatiadinha e cozidinha com canela. Eu amo. E daí não me dá tanto essa sensação, mas claro, eu vou comer com mais alguma coisa. Assim. Cozinha, a digestão dela vai ficar um pouquinho mais lenta, não vai digerir tão
2: rápido. E eu gosto de maçã com pasta de amendoim. Parece dica da Nutri. amo! Eu é. amo! Mas é uma delícia. Porque a pasta de amendoim, por ter bastante gordura, não vai ter uma digestão
0: tão rápida. Então não vai sentir... Uhum... Eu amo maçã assim, com página amendoim. era a segunda coisa que eu ia falar também, que nos meus intervalos. Ai, travou teu áudio. Ficasse muda. Ficasse muda. Eu comecei a falar em cima de ti, mas eu não sou mal educada, tá? É porque Oi. eu tava mudo. Oi? Sim. Oi? Deise, tu tava ouvindo ela? Eu não, não ah, tava tá. ouvindo, não. O microfone
1: tava cortado.
0: Amiga, você é uma senhora? Oi. Agora a gente tá te ouvindo. Ah, não, não. Então, tô... <risos> não sei, continua explicando ali da pasta de amendoim da maçã, que depois eu encaixo de novo <risos> a conversa. Então, maçã com pasta de amendoim,
2: funciona muito porque a, a pasta de amendoim tem uma digestão mais lenta, então tu não vai sentir aquela fome depois de comer a maçã, além de ser bem gostoso e parece docinho camuflado, né? Parece. Porque tem um azedinho Ai, da maçã, fica molhadinha
0: com aquele creme envolvendo, gente, é divino. É, e outra coisa que eu também como com pás de amendoim, que também parece um docinho, tipo assim, não tem nenhum problema em comer o docinho, mas é porque eu realmente gosto, é tâmara com pás de amendoim.
1: Ai,
2: meu Deus, é surreal de bom. É coisa, bota página de amendoim,
0: fica bom. É É
1: verdade. Eu tenho um baita de um preconceito com pasta de amendoim, gente, nunca comprei. Já comi, tipo, ah, em algum lugar, tá lá, me servem. Eu como porque, assim, eu como qualquer coisa que colocar no meu prato. Eu não gosto de ervilha, tipo, não, não suporto ervilha. Mas se eu for na sua casa e tiver um negócio que tem ervilha, eu vou comer. A minha educação não permite rejeitar a comida. Mas, assim, a pasta de amendoim eu acho um troço muito sem graça, então não, não me encanta, não me ganha. É, pode ser, e aí também tem esse negócio,
2: essa fitinização, nem sei se essa palavra existe, existe mas a partir de agora existe, porque a gente já e sabe é ótima. que é alguma coisa fitness, né? Então, dá uma gourmetizada na pasta de amendoim, ah, mas ah, tá de dieta, tá comendo pasta de amendoim, não, eu tô comendo pasta de amendoim. eu gosto, então, assim como eu tenho esse receio com a maçã, talvez tu tenha com a pasta de amendoim por conta dessa... Este conceito fitness que está envolvido, né? Atrelado.
1: Pode ser, pode ser sim. Sendo
0: que ela é só, pensa, é um potinho de amendoim que tu vai estar tá comendo mais fácil ainda, de uma forma cremosinha, sabe? Tipo assim, é um monte de amendoimzinho, cremosinho, uhum. gostosinho pra te botar no que tu quiser, sabe? É sensacional. Pode, pode experimentar, Daise, tu vai gostar. Uhum. Se, se quiser, comprar uma adoçada. A gente foi criada
2: a gente vai da comendo amendoim que era aquela aquela pasta de amendoim super doce com açúcar e tal aí vai comer a pasta de amendoim hum. hoje, já vai dar uma Peraí, aí tá faltando alguma tem coisinha pazinha. então tem uma adaptação
1: né no caminho
2: é, eu
0: fiquei
1: curiosa aí agora pelo meu emoji então, teu emoji, meu Deus
0: do céu, eu fiquei na paz de amendoim, <risos> que eu amo muito maçã com paz de amendoim, vocês não estão entendendo, eu falo pra todo mundo, quem é o maçã com paz de amendoim? Olá, boa noite, eu gostaria de falar, pregar a palavra da paz de amendoim com a palavra. Palavra hoje. No intervalo, todo mundo acha mais estranho, porque eu, eu e meu marido trabalhamos junto e a gente faz isso, assim,
1: enfim, teu emoji, Daisy, veio um kimono. <risos> ah, mas... É porque eu sou uma pessoa muito atleta, né? Muito envolvida com esportes. E aí foi uma representação. <risos> é, não, definitivamente não, não faz sentido. Não, não ah, faz mas sentido. tu não é assim, Erraram tipo... Oi?
0: Erraram muito nesses emojis. Ai, <risos> que coisa no chão. Você, você me prometeu. Mas vai ver, é uma coisa assim no sentido figurado, entendeu? Daisy. Vai ver, é uma de lutadora. Isso, sabe, aquela mulher batalhadora. Dia das Mulheres foi só isso, né? Essa mulher guerreira, batalhadora, lutadora, todo mundo assim. Ah. Mas sabe que ao contrário da Daisy, eu já fiz muitos esportes com kimono, gosto muito. Eu não, pa... eu sou, a... eu não parece, mas eu gosto muito de esporte, tipo assim, muito. Eu tô sentindo muita falta mesmo, porque aqui tá tudo fechado, né? E não vai abrir tão cedo. Mas eu tô louca por um judôzinho, uma coisinha, um karatezinho. Já fiz tudo. Gosto muito. Não, imaginava. Derrubo qualquer um. Uhum. Olha! <risos> Derrubo. Gosto, gosto muito. E esse, esse emoji podia ter ido pra mim, né? Eu não escrevi meu nome, não criei uma página dele, não criou um emoji. Eu vou fazer isso agora pra ver. Peraí. Tá. <risos> Olha, eu ocupando, ocupando né? vocês. Vai lá, eu vou fazer agora. Deixa eu ver o que, que ele me diz. Hum... Tá. Um cadeado. Ai, que palha. Ai, secreta. Que pessoa
1: discreta. Discreta.
0: Nossa, mentiu muito. porque eu. Eu falo da minha vida para qualquer pessoa, simplesmente
1: assim. Qual... Eu acho tão chique ser discreto. Ai, eu também. Adoraria. Eu sei, tá? Eu queria. É, que eu gemilha. acho de uma elegância. Ai, A pessoa não, é que tu é olha e diz assim, é. nossa, será que ela ganha um milhão de reais ou ela é perrapado, né? Eu não, eu tô lá colocando os preços dos boletos, né? Os lanchos que eu compro, eu tô anunciando que comprei, que paguei, que estava na promoção. É horrível. E eu, eu também, ser aquela pessoa que as pessoas vão pesquisar e não encontram nada. Que a Chique. última pessoa
2: do 2016. De... Eu não
0: consigo
1: Perfeito. Uma mulher é misteriosa, verdade. né?
2: Uhum.
0: Aí sim. <risos> eu, eu, falo, eu falo muito, não tanto pelas redes sociais, aí é verdade, assim, tipo assim, tá, o Twitter. Se alguém encontrar o meu Twitter, vai encontrar ali algumas coisinhas. Mas também acabo não falando muito, não. Mas pessoalmente, tipo, agora no podcast eu vou soltando várias coisas assim, tipo, que eu jamais soltaria escrito, é sim, ou se tivesse alguém ouvindo, assim pessoalmente eu falo muita coisa eu falo o tempo inteiro tudo sobre mim assim. às vezes é até uma coisa que tipo, cala a boca querida a gente não tá aqui por causa da senhora sabe mas eu fico num pânico a gente não queria ter escutado isso né é, fico... é, exatamente calma, calma, eu não precisava saber dessa informação alguma coisa assim mas tá, eu fiz um resuminho do que eu, do que eu, do que eu acho, de, acho não, assim, um resuminho de vocês, sabe? Uma apresentação minha, já que vocês se apresentaram, agora eu vou apresentar vocês com a minha visão. Que tal? Vocês gostaram disso? Aí, eu vou começar pela Daisy, porque é por ordem alfabética, que antes eu falei o emoji primeiro da, da Morgana, e agora eu vou começar, né? A Daisy, pra mim... Ela é uma celebridade do Twitter Criciúmense. Com mais de 67 mil tweets. Que coleciona desde 2019. Ah! Ela tem um site na bio dela, do Twitter... Que tá desativado, tá? Porque eu entrei... Eu assim... Eu vou entrar no site dela... Eu quero saber mais sobre essa mulher misteriosa. Olha aí, ó. Misteriosa. O cadeadinho devia estar tá aqui. E além disso... Pelo que eu soube... Eu não sabia, tá, Daisy? Eu sei pouco sobre você, na verdade. Eu vou deixar isso em aberto pro podcast me mostrar mais como tu é, tá? Eu soube que a senhora é uma autora, mãe e mais alguma profissão que eu não sei. <risos> e aí eu estou aqui Somia. para aprender. E também ela é a maior apoiadora no quesito podcast. Que me fez me autodeclarar uma fazedora. <risos> Que foi lá que eu, ela disse que eu vim e fiz mesmo. Fiz o que eu tava com vontade de fazer. E daí a minha autoestima foi pra tipo 200%. Desde que eu soube disso. Ai, assim, ah, eu tenho uma qualidade. Eu penso e daí eu faço. Eu descobri uma qualidade. Por causa da Deise. Ai, muito bem. Ai, que bom.
1: É muito bom quando a gente é olhado pelo olho de outra pessoa e é dessa forma tão carinhosa, né? Ai, que bom. Eu <risos> fiquei fiquei muito feliz, e é tudo verdade, é... o site está desativado mesmo, porque eu me perdi nessa história de ser escritora e ser famosa, eu acabei me confundindo um pouco, ser uma celebridade do Twitter é bem engraçado, porque assim, eu já fui realmente, já me considerei muito famosinha no Twitter, mas a nova geração chegou chegando de um jeito que eu fico olhando as pessoas lá, os novinhos, né, e já foi meu tempo, agora eu tenho que me resignar e ficar no lugar onde eu estou apenas apoiando as pessoas que estão aí fazendo, né? E por isso que quando eu, eu falei para você aquele dia sobre, sobre fazer o podcast, eu acho que a vida é isso, né? Quando eu fui publicar meu livro, por exemplo, foi uma decisão. Ah, eu quero publicar um livro, eu, eu sei fazer isso, eu tenho condições de fazer e eu não vou esperar estar perfeito para fazer acontecer, então a gente faz com os recursos que a gente tem, né? E é isso. Ai, que madura. <risos> é, gente madura. é adulta. adulta. Mas é isso também. Esses você falou sua idade no podcast, eu pensei assim, nossa, ela tem 28 anos. Se a gente for olhar cronologicamente, é pouco tempo. Mas, dos, assim, dos 28 para os 35, muda tanta coisa dentro da gente. A gente envelhece mesmo, sabe? É... Eu, eu sempre... Me achei muito madura para minha idade, mas hoje eu, tipo, eu não sei fazer meu imposto de renda. Eu não quero aprender a fazer meu imposto de renda. Eu quero continuar incompetente. Porque essas coisas que ter responsabilidade me, me dá muito medo, né? Ter que assumir, ter que bancar. E, pô, errar o imposto de renda é uma coisa muito séria. Eu vou presa, cara? Essas pessoas que têm medo de errar o imposto e ser presa. Então, assim... É... Enfim, estou viajando ah, já, mas assim, o que eu queria falar né, sobre essa história da idade é que é, eu olho para vocês aí com 28, 30 e tem uma, uma, uma juventude mesmo, uma vitalidade que eu já não tenho mais. Amiga, onde está a minha Eu estou um... tô... tá aí fazendo, ó, não tem preguiça de projeto não tem preguiça de, de meter a cara aí, né, você tá morando em outro país, uhum. tá conquistando coisas, sua formação, eu nem sei se você trabalha na sua formação nesse outro país, uhum. né, então isso são coragens que eu já não tenho mais, uhum. eu já tenho, não, vou ficar aqui, tá, tá confortável, né, tô na merda, mas tá uhum. quentinho, uhum. É Quando, quando
0: eu, eu convidei as meninas pra participar, eu falei pra elas que ia ter meio que um tema base, mas eu não ia ficar só nisso, assim. Depois eu vou fazer umas perguntinhas que eu pensei aleatoriamente, coisas que passam pela minha cabeça quando eu falo sobre isso, que é ser adulta, se a gente tá preparada ou não, se a gente algum dia vai estar tá preparada, é, coisas nesse sentido, né? E é muito sobre isso mesmo, assim, porque parece que... Às vezes eu tenho a impressão que eu pulei do ensino médio para os 28. Assim, um estalo. É, tu é adulta. E pronto, resolva seus B.O., sabe? Entenda sobre o imposto de renda. Não quero também é sobre o imposto de renda. Tomara que tenha bastante gente contador bem bom, assim, para eu confiar e entregar e pronto, sabe? Não saber mais disso. Aquela fase do pagando para não se incomodar. Tipo isso, assim. Mas agora eu vou ler a da Morgana. Ai... Ai, eu adoro. Adorei fazer isso, gente. Eu não fazia nada de roteirinho, mas eu adorei fazer isso agora. Agora vocês me aguentem. A Morgana. Ai, eu vou começar fazendo uma, uma, uma tiradinha que eu acho que a Morgana nunca escutou, né? É a Morgana presente. É um presente pra gente receber aqui. Aham, é. Ai, ai, tá. Morgana. Essa piada. É Ela é par. Pode falar. 99. Eu te Isso entendo. acontece
2: desde, desde a, o meu primeiro dia de aula. Morgana, presente. Ai, Gente, eu sou ai, e na pós-graduação ainda tinha essa piadinha. <risos> então,
0: assim. Isso acontece no também <risos> por, por conta do carbone. Carbono, ai, ah, as aulas de química, não sei o que, o carbono, e daí ficava tipo, não sei o que, o dióxido da Jose, e, tipo umas coisas assim que eu ficava... Gente, pelo <risos> amor de Deus, eram os carvoeiros, é, tá? Isso aqui significa carvoeiro, entendeu? <risos> Aula de história. É, é, mas daí vira adulto, aí olha a merda que dá, vira igual nós, entendeu? Mas tá, agora eu vou continuar a, a minha introdução sobre Morgana. Morgana faz parte de uma bolha do Twitter, que eu não vou mentir, gostaria de fazer parte também. Talvez esse convite tenha sido também uma forma de aproximação, tá? Pra tentar entrar nessa bolha de forma remota e não tão psicopata, ok? É uma nutricionista que tem uma abordagem que eu comecei a ver há pouco tempos no conteúdo que eu consumo na, nas redes sociais assim eu já estava vendo essa mudança em alguns nutricionistas e eu pensava assim mano isso vai demorar muito tempo para chegar em Criciúma. essa abordagem comportamental é, Criciúma tem ah esse negócio do fitness eu já caí nisso eu já sofri muito nisso assim e por isso por gostar de esporte eu achar que aquele esporte me traria como, como recompensa um corpo, sabe? Sendo que eu só tava gostando de fazer o esporte. E até uma certa cobrança sobre por que eu fazia esporte e não tinha um corpo pequeno, porque que eu sou grande, entendeu? E eu ficava muito assim, cara, isso vai demorar muito tempo pra chegar aqui. E daí, do nada, eu encontrei a Morgana, que eu já conhecia, assim já sabia quem era, mas não seguia nem nada, Encontrei por causa do Nutri de Merda. E quando eu vi, tipo... Comportamental, eu comecei a ver assim... Eu não acredito, já tem... Já tem alguém. <risos> eu fiquei chocada e fiquei muito feliz. E a gente tem outra coisa... sobre Eu tenho outra coisa sobre a Morgana... Porque ela achou... Que eu tinha feito um tweet... Sobre ela comer um ambiente de garfo e faca. Enquanto eu... Justamente eu... Eu tenho uma empatia gigante... Porque eu também sofro com dor na ATM... E obrigada por tudo, dentista Julia Zanata, que apesar desse nome Eu é uma perfeita olhar. dentista, ah, salvou a minha vida. Né? Esse ah, nome esse nome. Algum... Eu queria que ela fizesse um rebrand. sabe? Fazer um rebrand assim, que tal Julia Z, alguma coisa assim? Talvez Julia Z ponto. Talvez ela trocar de nome. Não sei, ela podia estar pensando aí, né? Dessa possibilidade, assim, porque olha, nervoso. Mas salvou uhum. minha vida, salvou meu rosto, minha cara quadrada. E... <risos> e salvou da Morgana também. E era isso sobre Morgana. Ai, que, que carinho.
2: Uh, quando ouço alguém falar assim, ah, a Morgana, nutricionista, que tem uma abordagem diferente, isso me traz muito quentinho no coração, porque realmente, né? A gente mora em Criciúma, Sprites Lights e Então, assim, trabalhar com comportamento num consultório de nutrição e não trabalhar com uma dietinha igual para todo mundo, é, para comer maçã quando tá com fome, né? É bem, é bem desafiador, assim, é enfrentar muita, muita gente, muito conceito. Então. Mas tem dado certo. Hoje as pessoas estão se sentindo cada vez mais é, à vontade para buscar essa abordagem. E sobre o ambiente de garfo e faca, eu vou me defender. Porque o um avatar da Josi era a Alex do, das Três Espinhas de mais. Exatamente, madura. E madura, uma né, outra amores? pessoa que tinha o mesmo avatar uma vez me criticou por estar comendo um ambiente, não metade de um ambiente de garfo e faca. E eu fiquei chocadíssima porque essa pessoa não sabia o que estava passando. E mesmo se eu não estivesse passando, cada um come como quer, né? Não é mesmo? <risos> se eu quisesse bater o um ambiente no liquidificador e comer ele assim, uma pastinha, tá tudo certo. E aí rolou um, um, um eu, rolou um, um atrito ali. E um dia, <risos> essa... Jogo interagindo comigo, assim, essa menina é muito cara de pau. Que um dia me critica, <risos> né? Te critica, então... E o outro dia tá ali... Tá ali conversando contigo como se nada fosse nada. Naturalmente. E eu fui procurar esse tweet. <risos> e
0: não era teu, ele não existe Era de outra pessoa. Olha... Olha, eu sendo julgada... O perigo das pessoas não usarem a sua própria foto no avatar, né? Desde tá então, vendo? a minha foto tá lá, a minha cara tá lá, a minha cara tapa, tá? Eu não vou mais fazer isso, eu
1: juro. <risos> eu, ela veio toda preocupada. Eu, quando vi uso foto de... Delay? Pode. Não, é que ela veio toda preocupada.
2: Eu não lembro disso, eu não lembro desse, desse, desse episódio. Deu então, sim, mas falou sim, e eu fui atrás e não era. Assim, ah, eu, gente... eu acho que eu errei. <risa> eu acho que eu, eu não Me desculpa.
0: E aí, nossa isso, uma, e...
2: uma web amizade.
0: Uma web amizade. E eu fiquei assim, não, eu tava bêbada. Quando que foi? Meu Deus do céu, eu não sou esse tipo de pessoa, assim, eu tenho muitos defeitos. E aí? Muitos defeitos Detalhe que a gente É uma história muito mais antiga que nem eu sabia. Ai ai. Eu falei assim, então, Morgana, é que eu te conheço há muito tempo, eu te conheço você não me conhece, mas é porque eu namorei um menino que, que era teu amigo, enfim, fazia parte ali do mesmo rolê, eu tinha as mesmas amizades e tal, mas eu realmente, eu, eu sei lá, eu acho que eu nunca saí contigo, enfim, não. mas tinha as mesmas amizades, assim, era o mesmo uhum. círculo, engraçado, muito né, legal. muito engraçado e mas ali eu, daí quando a gente comenta, porque toda essa lavação de roupa suja foi ao vivo, né, que eu digo não foi pelo direct, foi tipo assim foi ao vivo, e na daí as pessoas line. foi na timeline, e aí as pessoas assim, gente, eu tava aqui nervosa, pensando que a Jose era uma fraude, assim, que ela só se fazia de gente boa <risos> e não era e algumas pessoas e eu perdi isso falar. tu perdeu, Deisa, tu né? perdeu esse, esse Por isso que trabalhar faz, atrapalha, muito
1: atrapalha muito as minhas redes sociais. Ai, Deus, Acho que tu sabe, deveria o repensar teu trabalho.
2: trabalho. Ai,
1: Deus, sai do trabalho. Do, do emprego novo também. Emprego novo. <risos> Maria, acabei de mudar de emprego, tô apaixonada. Tô, assim, num tesão de 20. Ai, que delícia. <risos> Vocês nem imaginam, assim. Trabalhando igual maluca, apaixonadaça. Então... Não, não vai ser dessa vez que eu vou trocar pela treta embora em muitos momentos a treta no Twitter seja o que me move né o que me mantém viva é, eu sou ah, movida gente, por ódio. Ariana
0: o,
2: o que manteve eu acho que assim a, a boa né, um pouco da saúde mental das pessoas
0: foi essas foram essas interações né foi foi mesmo
1: eu, Daisy tu trabalha no quê? <risos> Então, eu tô trabalhando agora, acabei de mudar de emprego, faz uma semana que eu tô nessa hum. nova função, eu acho tão chique, gente, que eu vou falar o nome do cargo que por vai favor, na carteira. Eu favor. sou diretora de atendimento. Ah, meu Deus. Uma mulher dessa tá nesse momento de escarpã e camisa de
0: seda, né? Nossa, fazendo, fazendo, <risos> fazendo, ai, eu não sei o nome disso, enfim, jogando dinheiro pro alto, uma pessoa dessa. Exando, meu Deus, um Sim, tarde. Dos... estão
1: falando com a patroa. A patroa chega, a patroa tá um. Apenas isso. É. Não, e eu estou tô, tô bem empolgada com essa nova possibilidade, porque eu sempre trabalhei com atendimento, desde que eu virei adulta, talvez um pouco antes até. Eu sempre gostei muito de atendimento da área comercial, né? E desde que eu me mudei para Floripa, e dá para fazer um podcast inteiro só sobre, sobre isso, assim, sobre esses caminhos que eu tomei desde que cheguei aqui, eu não tinha me encontrado profissionalmente. Eu estava trabalhando em empregos que pagavam as minhas contas. Não, né, mas com a função, com a o desejo de encontrar algo que me desse dinheiro. E eu sempre precisei muito estar tá, assim com esse com esse frio na barriga, com essa vontade de fazer as coisas, né? Que é uma coisa que a gente tem assim para entrar, né, até entrar um pouco no tema do podcast. Aqueles sonhos que a gente tem quando está na, na adolescência, na juventude, escolhendo a faculdade, que a gente quer fazer alguma coisa que ama, e, de repente, eu virei adulta e eu não estava fazendo. Sim. É, é, é. E aí você não fica feliz, né? Eu estava trabalhando, mas, assim, faltava esse, esse gás, esse entusiasmo, e, apesar de ser muito recente, né, o que eu tô vivendo dá essa, essa energia boa, assim, essa vontade de fazer que a gente vê na Morgana, por exemplo. Uhum. Que a gente sabe que ela gosta do que faz. Aí ah, eu fico muito feliz. Porque seria muito fácil, muito cômodo puxar uma, uma, uma dieta da, da gaveta, entregar para a pessoa e a pessoa ser feliz e construir o caminho dela com aquilo ali. Mas não, ela abre para a pessoa a possibilidade dela identificar os seus caminhos. Cara, esse. Pro... Gramatinha tudo para ser sobre, sobre gordofobia e comida e coisas assim, porque é uma gorda e uma nutricionista, olha que incômodo lindo, né? E a Morgana me ensina tanto e, e essa paixão que ela tem quando fala, esse carinho que ela tem no, na, na fala dela, que eu acho que realmente tem que ser multiplicado, é... todo profissional tem que ter. Né? Uhum. Independente da área que você atua Você precisa ter essa paixão assim. E eu tô bem apaixonada agora Fala comigo, tá assim Dá pra, dá pra sentir esse, esse brilho no olho Ai gente, falando que de brilho delícia, no olho Eu tô né? quase chorando assim, <risos> tá. Eu, gente, eu, nada, eu fiquei tá muito também bom. Eu, eu fiquei assim também Porque
2: a gente é, só tá percebe. Com um certo nível de maturidade, né, Daisy? De conseguir perceber que não é isso que eu quero. Que ser adulto não é só trabalhar e pagar boleto. E que a gente pode, sim, ter satisfação
0: com aquilo que faz, né? Sim. É, eu ainda tô em busca eu... disso, né? Aquelas... <risos> eu tô no meio do caminho das duas, assim.
1: E... Mas uma coisa legal é que tu, tu buscou de fato, né? Você trocou de faculdade, você não teve medo de fazer essa mudança. E eu acho que isso é uma coisa de quem, de quem não está acomodado, né? De quem quer ter o brilho no olho mesmo. É, não, eu, eu não, realmente não me acomodo. E por mais que eu tenha vindo
0: pra cá como, quase que como um, um tempo sabático, assim... Porque foi muito difícil para mim terminar a faculdade, né? O meu TDAH, assim, ele é muito, muito forte mesmo... É, me falaram tipo assim, que eu nem ia terminar o médio então assim, para eu ter me formado em engenheira foi muito é, foi muito forte e, e privou muito tipo, da minha saúde do meu bem estar então para mim foi muito difícil e eu me dei esse tempo assim. eu disse, não, eu não vou trabalhar eu vou estudar outra coisa completamente diferente que tipo, é o inglês, eu vou me forçar a fazer isso que é muito difícil, assim, estar tá aqui sem falar inglês, mas eu estou me forçando e estudando todos os dias um pouquinho que eu consigo e conversando, né, naturalmente, porque no, trabalhando no mercado, enfim, a gente conversa bastante com, com os nativos, mas assim, é, tá ali como se a minha faculdade estivesse em stand-by, né, a minha formação, só que ao mesmo tempo vir pra cá abriu a minha cabeça de tal forma que eu tenho certeza que quando eu voltar pro Brasil, que a gente se planejou pra ficar aqui dois anos, talvez seja menos, mas é no máximo dois anos, assim. É, com certeza eu vou voltar e alguma coisa diferente eu vou fazer, sabe? Do que eu faria por comodismo quando eu estar, se eu não tivesse vindo. Então, assim, por mais que eu não esteja... É, no meu, na minha área profissional, eu sei que eu vou voltar e ser alguma profissional diferente, assim, isso eu tenho plena certeza, e principalmente por ter acesso a informações diferentes por conta do inglês, que é uma coisa que me faltaria, sabe, de conhecer conteúdo diferente por conta do inglês, assim, que era, era um fator bem limitante, assim, no, no meu conhecimento, no caso, e o que, que eu ia falar... Fiquei emocionada, gente, eu, tô muito, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas realizadas, principalmente mulher, né, assim, realizada, falando com, com bastante, bastante brilho no olho mesmo, usasse a expressão certa, assim. E, Morgana, eu já tinha te visto, em algum momento, é, como a nutricionista da Ávila, antes, Isso. e daí eu assim, gente, aquela menina... Ela virou um nutricionista, nada a ver, né? Eu fiquei tipo, eu pensei, eu juro que eu pensei assim, eu assim, nada a ver com ela esse lance de tipo ser nutricionista é, pra eu, mim eu. ainda tava muito eu muito, muito agregado. Me... Ah, tá. É, não na minha cabeça, nutricionista ainda tava muito nisso de emagrecimento e tal. E eu lembro uhum. que tipo a gente era de uma vibe bem alternativa, assim, eu assim, nada a ver com ela esse lance de tipo Falar sobre emagrecer e tal. Uhum. Não sei se ela fala sobre isso. Mas eu tinha visto que tu tinha virado nutricionista. E eu ainda não tinha conhecimento sobre outra área de nutrição assim. E eu fiquei bem tipo... Sem nutricionista. É um, desvio,
2: é um desvio da curva. assim Nossa, muito grande da minha personalidade. Porque, nossa, sempre fui muito contra padrões. Contra tudo e todos. Aquariana, nata... Quando Nossa. eu me dei conta, eu estava fazendo nutrição no meio de um monte de menininha que estava levando maçã para comer no intervalo, querendo falar de dietinha da lua, dietinha de... Sem da pasta lua, de amendoim. Não sei o que. Sem pasta de amendoim. E ai, <risos> assim, meu Deus! Eu quero trocar. E todos os dias eu falava para os meus colegas: Ah, eu acho que eu vou lá no sentar trocar. Eu vou lá trancar o curso. Eu não quero mais. Ah, mas vou terminar esse semestre, vou terminar esse ano. E assim foram oito semestres e aí me formei e queria chorar porque eu não queria ser nutricionista. Então foram alguns anos dentro da profissão, assim, fazendo coisas que não me agradavam, até conhecer a nutrição comportamental e da assim, peraí, aí, e tem uma luzinha no fim do caminho. Uhum, mas demorou Aí eu, tra eu trabalhei por quase três anos Com venda de suplemento Gente, eu sou muito contra o <risos> suplemento E eu tinha Ai, que sério? vender Suplemento Então eu tinha que convencer eu a pessoa a Que um suplemento era bom E que ela precisava daquilo Eu não sei como eu não fui demitida Porque eu não vendia A não ser que a pessoa chegasse, né ah, chegasse Chegou determinada Comprar aquilo Agora se eu precisasse convencer Ai, que esse termogênico acelera o metabolismo, que tem isso aqui é que se esquece. Eu perguntava: tu tá fazendo cocô, tu tá tomando água? Tu tá, sabe? Uma pegada completamente diferente. assim. A pessoa saía de uhum. lá e não levava nenhuma coqueteleira.
0: Mas. Foi, <risos> foi aprendizado. <Parece> uma <risos> Porém, eticamente perfeita. É. E aí Isso é um encontrar. negócio terrível,
1: né? Uhum, porque vendedor tem, que tem a fama a de... de enganador, assim, mas eu tenho muita sorte, porque todas as coisas que eu ofertei na vida eram coisas que eu acreditava, produtos que eu compraria, sabe? As minhas experiências profissionais, assim, nesse sentido, foram muito, muito valiosas e muito especiais. Eu trabalhei vendendo educação, né? Então, tipo, você chegar e oferecer um curso para a pessoa e você dizer para ela, isso aqui pode mudar a tua história, mudou a minha história, porque aí vamos falar um pouquinho da minha história, né? Eu fui mãe aos 15 anos, eu estudei até o último dia da minha gestação, 20 dias depois eu voltei para a sala de aula, eu terminei o meu ensino médio com 16 anos, como todas as meninas da minha idade, sabe? Então, assim, quando chegava para vender um curso era muito fácil, porque esse discurso era meu, estava dentro de mim, né, me formei na faculdade muito tarde, eu já tinha quase 30 anos, porque aí, é, ou eu pagava mamadeira, ou eu pagava faculdade, né, então a gente faz escolhas, e... mas assim, o, o mais legal é que eu sempre tive oportunidade de vender produtos que eu acreditava, então fica muito fácil, eu Seria terrível também se eu tivesse que fazer alguma coisa assim como a Morgana tá falando, sabe? Vender uma coisa que não. Pra mim não, não cola. Nossa, eu,
0: eu, eu tava muito curiosa mesmo quando tu citou que tu tinha sido mãe aos 15 anos, assim, e ver que a tua trajetória é tão diferente da, da maioria das mães é, adolescentes que eu conheço, sabe? Assim, de, de ver que. Claro, cada um tem, tem o seu limite, né? Mas que tu que tu fez isso, que tu se formou, que tu não parou, é incrível assim, incrível mesmo. Eu já parei de estudar por muito menos, <risos> não tenho nenhum filho e parei de estudar várias vezes.
2: <risos> Olha, não é muito menos, né? Cada um tem seu motivo, cada um tem seu limite, cada um, né? E é muito importante que tu tenha reconhecido esse limite, inclusive, e tenha feito uma pausa. Então, né? A gente tem essa coisinha de ficar uhum. se comparando, né? Mas a história uhum. da Denise é linda porque ela conseguiu, né, ela conseguiu é. É, superar esses obstáculos, mas às vezes a gente não consegue, e tá tudo bem também, né, infelizmente uhum. não
0: consegue. Sim. Hum. Ai, gente, amo muito e... vocês duas, ai, tô mais apaixonada ainda, tô mais apaixonada, eu quero fazer, <risos> eu fazer uma cal por que... dia, uma semana, uma semana é de isso. cal, pode ser?
1: Essa coisa que a Morgana fala, né? De entender os seus limites é tão importante, porque assim, isso vale para tudo, vale para a profissão, vale para o trabalho, vale para relacionamento, né? De se entender e dizer assim, não, daqui para frente não dá mais. E isso a gente só consegue se conhecendo, né? Uhum. E a Morgana fala muito sobre se conhecer quando ela fala no, nos discursos de alimentação. E tipo, ah, eu tô com fome ou eu tô com vazio na barriga, né? <risos> o que que eu tô sentindo? E um dia ela tava falando sobre como ela explica isso pra criança. E eu fiquei pensando assim, gente, a única coisa que eu ouvia quando era criança era come tudo porque se sobrar vai pro lixo. Uhum. E como isso é importante pra mim até hoje? Eu virei uma adulta que... Já está satisfeita Mas continua comendo Para não jogar a comida no lixo né? uhum. Então assim, essas construções Que a gente faz ao longo da vida E que é, Enfim A gente vai se entendendo E se conhecendo e entendendo Por que, que faz as coisas né? ah, Eu ajo assim uhum. por tais motivos Então isso ajuda a gente a estabelecer limite também E
2: outra coisa Deise, que a tua fala Me traz É, é autocompaixão, isso é muito difícil, porque ok, reconheci meu limite e parei, e a culpa de ter parado, a culpa por ficar se comparando e não ter conseguido fazer o que o outro fez, então ter essa autocompaixão também é muito importante, de além de reconhecer esse limite, de compreender esse limite, né? E aí é com hum. tudo, não é só com comida Não é só com carreira não é, é, é com qualquer coisa Qualquer coisa As coisas só são né A gente que diz se é bom ou se é ruim Então talvez comece a olhar com um pouquinho mais De, de compaixão Para as nossas decisões Para os motivos das nossas escolhas E começar a olhar as outras coisas Com mais neutralidade também né Ok, não foi agora, tá tudo bem Se eu quiser voltar
0: amanhã é. Eu volto
1: amanhã Certo. Uhum.
0: Foi assim que eu comecei a não comer, é, a conseguir comprar, eu nunca comprei uma barra de chocolate com medo de que eu fosse comer a barra de chocolate inteira, só que eu nunca comi a barra de chocolate inteira, eu simplesmente nunca comprei, uhum. tipo assim, eu nunca comprei a barra inteira e quando eu tinha acesso a algo, eu queria tipo metade da barra. Eu, eu só quero fazer valer, sabe? Era uma coisa assim. E agora, eu, tipo assim, vai ter chocolate, vai ter coisa saudável, entre muitas aspas, vai ter chocolate, vai ter tudo, porque eu posso comer a hora que eu quero, tipo assim, e eu nem me considero com a Morgana, tá? Aquelas, tipo assim, foi uma mudança que veio acontecendo naturalmente, assim, mas vendo os stories e tudo, já mudou bastante a minha cabeça também. E uma vez eu vi uma live de outro nutricionista, esqueci o nome dele agora, mas ele tem a mesma mesma linha, assim, da Morgana. E, tipo, mudou completamente a minha cabeça em assim, uma live, sabe? Foi muito louco, assim, é uhum. umas coisas muito óbvias. E eu fiz muita terapia por conta disso, assim, minha terapeuta ótima. Ela já me falava essas coisas e não batia. E depois que eu vim uhum. para cá, que bateu, assim. Foi, foi, foi bem louco, talvez por estar também longe da família, sem ver amigos. É, sim, me sentir pressionada a, a performar tipo uma certa magreza, eu disse assim cara, eu vou deixar meu corpo ser como ele é e eu vou uhum. ver como ele é e o resultado disso, eu emagreci tipo assim sem, que, sem querer, sem me preocupar com é. isso deixando meu corpo ser como ele é ele realmente era um pouquinho menor do que ele tava, nada demais e assim, uhum. eu tô estabilizada, no mesmo peso eu sou grande
2: e
1: às
2: vezes, eu... E às vezes né é, eu sempre eu costumo conversar com paciente que a, a custa, né, o troco de que esse corpo magro existe. Por exemplo, ah, faz muito exercício físico com muita intensidade, restringe muito a alimentação e mantém esse corpo. A partir do momento que tu relaxa, que solta os ombros, tu respira fundo e deixa as coisas fluírem. Come quando sente fome, come o que tem vontade, dentro de um contexto claro. Se ganhou peso, aquele corpo não era para ser teu a gente não tem que passar trabalho tem que tirar da cabeça esse negócio que, inclusive a vida adulta ela faz a gente acreditar nisso Ai, tá sim Mas, amores não ser é adulto está muito nisso está que as coisas têm que ser Tem que ser difícil tem que passar trabalho para conseguir ah para ser feliz lá na frente tem que se fuder agora não tem que se fuder em lugar nenhum vamos então, sabe, tentar então nessa trajetória, agora baixo a Lumena, tá? Me, me respeita. Estar aqui, esse itinerário, essa, essa jornada mais tranquila, mais leve, porque aí vai chegar o um momento, vai ter vai estourar de alguma maneira, né? Uma crise de ansiedade, uma crise, né? Um, um episódio depressivo, enfim, a gente tá aí vulnerável, a gente tá, né? Pode acontecer com qualquer um. E a gente não percebe os nossos comportamentos e como a gente se cobra, como a gente se pressiona, como a gente se leva à exaustão. Porque não se permite parar. Porque né, tem sempre alguém para se comparar. Então, se conhecer, se compreender e começar, além de reconhecer respeitar o nosso limite, é fundamental.
0: E eu acho que, assim, ó, o ser adulta, é, há pouco tempo também caiu, caiu muito isso para mim de que não é porque eu já sou adulta que eu já estou com a minha personalidade formada, eu realmente posso mudar, tipo assim, eu tenho mais sei lá quantos anos pela frente, e também se não tivesse eu também poderia mudar, sabe? É do tipo assim, não é porque eu fui uma criança uh, hiperativa, um adolescente, uma adolescente que tipo teve seus problemas uh, em escola, em aprendizado e tudo que eu vou continuar sendo essa pessoa, sabe? Então foi muito, foi muito importante assim para mim. É quando eu percebi, ah, eu sou uma adulta. Pá, é isso, né? Eu sou isso. Pronto. Tipo assim, agora eu só vou esperar a morte? Eu vou ficar, tipo, continuar sendo isso, sabe? Não faz muito é, sentido, assim. Cheguei aqui e agora, aí... daqui
2: 30 é, anos, tipo, vai é, a 30 anos, vai chegar a terceira Eu tenho que esperar 30 anos pra ser velha, <risos> né? E aí, nesses 30 anos, eu
0: falo, quê? eu já sou adulta. É, <risos> exatamente. E aí que eu me percebi que eu, assim, não, cara, meio que foda-se, assim, eu vou eu vou atrás mesmo, tipo, era um sonho bem antigo de vir pra fora, mas daí, ah, eu me formei. Quando eu me formar, eu vou ter que achar um trampo logo, né? Porque depois, se tu fica parada, não sei o que, não sei o que, e daí entra tudo aquilo que tu vai escutando desde criança, e daí tu se torna um adulto frustrado, porque tu não foi atrás do que tu queria.
1: Tipo. Sim, mas a gente tem isso, né? De, ah, é a próxima fase. Eu me formei, agora eu tenho que me casar eu me casei, agora eu tenho que ter filho, eu tive filho, agora tem tenho que planejar o segundo filho, e que Deus queira que seja do sexo diferente, porque bom mesmo é ter um casal. Um casal. <risos> né? Que eu não sei, as se pessoas querem filho para transar, que querem cada sexo, eu nunca entendi isso, assim, eu, também eu é acho verdade. É verdade. E tem um
2: orgulho em falar, né, ai, ah, eu tenho um casal.
1: Aham! E... Eu até entendo, assim, que é o negócio de querer vivenciar as experiências diferentes que cada filho deve proporcionar, se a gente for pensar na, nas caixinhas, né? No padrão que eu vou tratar menino como menino e menina como menina e não criança como criança, né? Uhum. Mas a gente está sempre nessa agonia da próxima fase. Então, assim, e, e, a, e aí eu não posso deixar de falar, né? Eu sou uma pessoa muito conectada, muito de rede social. Às vezes eu olho e digo assim, pô, minha vida é uma bosta, né? Porque eu não tenho mais um bebê para postar foto, né? Que eu tenho um filho de 19 anos e um filho de 14. Então, gente. eles não são mais engraçadinhos. Eles chegar. são lindos, são maravilhosos. Beijo da mãe para eles. Beijo. Mas... mas não são mais crianças fofas para a gente postar na internet. Eu não tive uma festa de casamento bafônica para postar toda quinta-feira no TBT, né? Uhum. O que eu vou fazer da minha vida? O que, que, eu, o que, que eu faço agora? O que né? eu tenho para oferecer aqui? As pessoas me chamam de senhora. Como ah! assim, senhora? Eu tenho seis anos. Como eu vim, como como eu vim para a
0: minha <risos> Exatamente. Exatamente, assim. E eu, eu, eu tive uma festa de casamento. aquela. Eu sempre falo do meu casamento. E foi meio que o contrário, ninguém esperava que eu ia casar algum dia. Ficou uma coisa meio assim, gente, a gente não estava esperando isso. Como assim? Vocês estão noivos? Vocês estão doidos? Parece ser, tipo, que a gente ia se... Porque parece que, além de tudo, os padrões mudam e ninguém mais esperava. Só que, gente, eu sou uma mulher cristã, tipo assim, a benção para mim era muito importante. E isso, com certeza, teria. Talvez não tivesse uma festa realmente, não, fa... não... Até então não fazia muito a minha cara, enfim, ia ser um mini casamento e tal, De nossos pais entraram, não, a gente quer a nossa família junto, a gente quer todo mundo, beleza, faz, daí eu fiquei assim, ai que saco, não sei o que, ai, fiquei toda tipo, ai que, que coisa, tão me obrigando. Gente, foi um dia ótimo Foi uma festa uhum. ótima Ver todo mundo junto Hoje que eu vejo, assim, tipo, na pandemia As pessoas que queriam casar e não conseguiram, sabe? E, tipo assim, eu casei já Sim. há quase três anos E daí eu fico assim Nossa, que bom, que bom que a gente fez isso Que bom que deu tudo certo Mas eu também não fico, tipo, muito reforçando isso, não E, e daí começa eu, e, e daí, vão ter filho quando? Gente, eu não sei se eu quero ter filho Tipo assim eu não, eu não sei se eu vou querer ficar grávida também, se eu vou querer ter um filho, um filho de sangue ou um filho adotivo. Na minha família tem muita gente adotiva, assim. A minha família tem quatro. Quatro dos, de todos os primos são, são adotivos. Então, eu, eu não sei. Eu, eu acho. Tem muitas coisas ainda para eu decidir. Tipo,
1: <risos> pelo amor de Deus, eu só tenho seis anos de novo. Ah, já vocês sim, imaginam
0: menino.
2: eu, sapatão.
1: Que é, tem Meu tudo Deus!
2: Um... Ai, Ai outro não recorde. vai casar! Ai, não, não vai ter filho! Ai, que pena! Ai, a gente sonhou tanto. Tão, que... tão bonita, é. né? Tão, tão bonita! bonita. Tão bonita! Gente, esse tão é tão bonita. bonito uma vez. Uma tia me falou: ela disse assim. Ai, a tua mãe te arrumava tanto quando tu era
0: pequena! E... <risos> o que tem E mudou o que, senhora? Senhora? Porém, senhora, também você tá também me com, com um casamento.
2: Eu fiz uma união estável em 2016 que durou apenas 43
1: dias. Ah, cala a boca! <risos> o objetivo era Guinness? O que que aconteceu? Então, então, o surto foi assim. É? Sapatão, né? Sapatão é assim, né, gente? Quem conhece sapatão tá. Sapatão emocionada,
0: né? Então,
2: não. Nada, então eu não gente, já tô mostrar. querendo adotar um gato de novo com uma outra aí, vai rolar, mas tudo bem. Ah, o que que aconteceu? Um relacionamento de quatro anos e meio. E aí, isso foi no início de 2016, eu queria usar o plano de saúde, porque, gente, saúde é caro, médico é né? caro, e a gente já morava juntos há dois anos. E aí eu assim, tá, vamos fazer uma união estável, porque daí eu consigo usar o teu plano de saúde. Beleza? Ok, fizemos a união estável no início de março. Mas daí assim, né? um relacionamento de quatro anos e meio, a gente sabe quando não tá bem. E já não tava bem há uns quatro anos. Mas essa aí é outra coisa. E aí? e aí, enfim, a gente acabou discutindo é isso, deu, acabou, acabou. 43 dias depois, a gente terminou. Mas até aí, tudo bem. Ah, Até não. aí tudo bem. Sei mais. A minha ideia do... A história é muito engraçada hoje, na época foi horrível. Qual era a minha ideia Sim. da união estável Usar o plano de saúde? E aí, isso a gente terminou em abril, eu já tinha a carteirinha do plano e consegui marcar a ginecologista. E aí, em algum Olha. momento, porque a gente tinha comprado apartamento, a gente ainda tinha contato por conta hum. das contas eu acabei dizendo assim vai ah, conseguir marcar ginecologista para esse mês hum. e beleza cheguei no ginecologista dei a minha carteirinha do plano pensei plano de saúde bom pra foi para isso foi para isso valeu a pena e aí ela não conseguiu passar daí eu entrei no consultório ela assim não deixa a carteirinha aqui tu faz a consulta enquanto isso eu tento passar ainda a carteirinha beleza Deus, porque ah, me tá chorando, Porque já imagino o que aconteceu. Estava eu lá naquela <risos> posição super confortável no ginecologista, Sim. né? Com a perna para cima, parecendo um frango assado. Com tudo arreganhado. Agora né, bateu galera. na porta <risos> Dana, qual é a empresa? que eu vou entrar em contato com a RH. Eu fiz um ponto já ali, né? Já fiquei nervosa e falei. Quando eu saí com três ultrassons para fazer um monte de exame preventivo, uma caralhada de exame, ela disse assim, ó, olha, Morgana, eu entrei em contato com o RH, mas falaram que pediu cancelamento do teu plano de saúde.
0: Meu Deus. Sim. Cala mas a que, boca. Que filha do uma...
2: Não, eu... Ah! E tu, e moça...
1: Tanto que se divertiu aí, podia ter deixado cuidar um pouco. Exatamente. Exatamente. Falei, ó,
2: moça, tu não sabe o que ela fez. Tu não sabe o que ela fez. Comecei a contar para a secretária. No fim, isso foi dia 31 de julho. Ela assim, ó. Mas, Morgana, eu vou tentar até o final do dia, porque, como foi pedido cancelamento esse mês, tu tem até o último dia do mês para usar. E o último dia do mês é hoje. Então meu eu Deus vou eu vou ligar pra onde? Um depois momento. diz que Deus não gosta de sapato não mãe. olha isso, olha ah, a prova velho. a prova tá aqui não, olha. e aí no final da tarde ela me ligou e disse, Morgana consegui passar a tua carteirinha no plano
0: chupa, chupa chupa ex, era isso aí, gente, é sobre isso mas enfim são histórias para contar, né? <risos>
2: Ai, isso que é bom, agora é engraçado. Hoje, né? Ai, Mas no dia, Hoje. juro, eu queria. Se eu visse a guria no meio da rua, eu acho que eu arrastava a cara dela no asfalto, assim, ó, por, por raiva.
0: Sabe que eu tenho uma amiga aqui que ela veio com. Ela veio casada também, então ela tinha direito à residência aqui porque ela era casada. E depois que tu separa, tu, depois de um certo tempo, tu continua tendo o direito à residência, sabe? Porque quando tu entrou, tu tinha o direito, e daí tu, aquela, aquele direito se mantém por cinco anos. A menos que o seu ex-conge, o seu ex-conge, é, peça a anulação. Tipo assim, a pessoa não ganha nada com isso, sabe? É, tu já tá separado legalmente, tudo, tu pode casar e tudo. Sim. Tu não tem mais nada a ver com a residência do ex, da tua ex. Pois o filho da ah, mãe pediu. Da Exatamente. Tipo assim, ele pediu e daí ela teve que voltar pro Brasil. Sabe uma coisa assim? Não. Gente, como assim? <risos> Pelo amor de Deus, da maldade. Da puta, né? Maldade. Isso aí é maldade, é, é tá? Assim, meu Deus. É malcaratismo. Não, não dá para entender essas pessoas. Como que tu vive depois de saber que tu fez uma coisa ruim para alguém? Não. Tipo, ah, eu não consigo a dissolução, pensar nisso. A
2: dissolução, a dissolução da minha união estável foi sair só em setembro. Então, assim, para todos os efeitos, ela ainda estava em vigor, sabe? Mas tudo uhum. bem. Deu tudo certo aquele dia, tá, gente? Com meus exames, <risos> com os ultrassom.
0: Tava tudo certo. Tava linda, arrasane. Ah,
2: ah, ah, depois, só sucesso. Ah!
0: Depois que foi usar direito. <risos> exatamente, <risos> com quem merecia. Ai, Ai, gente, então tá, sobre, cara. voltando um pouquinho para o nosso teminha, nosso teminha, será que eu chamo assim? Enfim, né? É, a pergunta que me vem na cabeça, quando eu penso assim em ser adulta, é quando eu percebi que era adulta, e eu não tenho direito a essa resposta, assim. Eu queria saber de vocês: quando que vocês perceberam que vocês eram adulta ou que por algum motivo vocês tinham que ser adulta ou madura naquele momento, sabe?
1: podem começar. Hum.
0: Hum. Vai, Kate.
1: Então, eu não, não me lembro de ter tido esse start, assim, de que eu era adulta. É, quando eu fiquei grávida, eu tinha 14 anos, quando eu engravidei do meu primeiro filho, né? tinha, não tinha nem completado 15 ainda, e aí se esperava que eu fosse adulta, né, e eu até achava que era, ah, vou conduzir isso, e fui mamãe que fez tudo, sabe, minha, minha mãe sempre trabalhou, então eu era responsável, principal cuidadora do meu filho, foi responsável pela, pela criação dele, mas eu acho que nem aí dá para dizer que eu, que eu vi que era adulta, eu acho que são aqueles pequenos momentos do dia a dia, né? A declaração de imposto de renda, ou uma decisão que você tem que tomar, principalmente assim no, na vida profissional, onde a sua decisão é importante. Eu acho que decidir para mim uma coisa é um negócio muito adulto, sabe? É muito difícil. Eu tenho bastante dificuldade em tomar decisões, eu reflito bastante para não fazer besteira. E, e faço mesmo assim, né? Uhum. Obviamente. Mas, assim, acho que é mais esses pequenos, pequenos momentos, assim, de, ah, por exemplo, quando meu filho ficou doente, né? Tem um episódio que meu filho ficou gravemente doente e eu entendi que nada que eu fizesse podia mudar aquele quadro. Nossa. Acho que é um, é um grande ponto, assim, de, de, de crescer, né? Porque... A gente quando, quando muito criança, quando mais, mais novo, a gente pensa não, mas eu vou fazer, vai acontecer, vai dar certo. A gente tem uma fé, né, que, que nos move. E de repente, talvez esse seja um, um bom relato assim. É o dia que eu não podia fazer nada para mudar uma situação, eu vi que eu era adulta, uhum. porque eu não tinha mãe para chamar, né? Não tinha para quem, quem correr. Nossa
0: pesado, mas ao mesmo tempo bonito isso que tu falou, que é realmente nas coisinhas pequenas que a gente se percebe assim, é realmente o tempo que passou, tô eu aqui por mim é aquilo, né, é a única pessoa que vai estar com a gente na hora de nascer e morrer é a gente, né então, acaba que bate isso em algum certo momento, né, e Morgana? Sim
2: Então, de perceber adulta é, bem como a Daisy falou, assim, é, é difícil essa percepção, né, de ah, eu me dar conta, sou adulta, porém, é, há 16 anos, a minha mãe morreu, eu tinha 12, e o meu irmão tinha 8 na época, e a minha mãe era quem dominava a casa, era ela que mandava em tudo, o pai sempre foi muito good vibe, super tranquilo, de boas, mas quem mandava lá em casa era a mãe, e naquele momento, com a ausência dela, na minha inocência, eu pensei que eu precisava assumir esse papel, porque o pai ia continuar assumindo o papel dele, fazendo o papel dele. E a gente ia precisar de uma mãe em casa. E aí, aos 12 anos, estava eu lá com um monte de gancho na camiseta, né ganchinho de roupa na camiseta, lavando, fazendo comida, faxinando, indo em reunião de escola, indo comprar roupa, indo Meu comprar Deus, material. Meu gente! Teve uma época que o pai acabou sofrendo um acidente não podia trabalhar. Estava eu indo no contador, eu indo no banco, eu, sabe? Então, Gente. teve esse amadurecimento muito cedo. Mas, assim, o que não me impediu de aproveitar a minha adolescência assim, de maneiras é, bem violentas, inclusive. <risos> de maneiras não Grande muito
0: recomendadas...
2: Flor. É, durante a semana era dona, dona de casa, final de semana era aquela menina que se Isso aí nunca vai ser nutricionista na vida. <risos> Quem é essa menina? Tava sempre bêbada, estava sempre, enfim. Mas foi, assim, uma, um amadurecimento muito precoce, uma responsabilidade muito grande desde cedo. Mas, é, ano passado, sempre para o um meu aniversário eu entrei em crise existencial, assim. E aí, em dezembro do ano passado, meu irmão me mandou uma foto com uma aliança dourada no dedo, dizendo: casei. O meu Cala irmão mais boca. novo, o meu irmãozinho, o meu irmãozinho meu que Deus. eu criei. Oito anos. E ali naquele momento eu percebi que, gente, criei para o mundo, porque ele veio me <risos> avisar depois, não disse que ia casar ele me mandou uma foto já casado, Avisando e aí eu me toquei aqui, é, e aí vendo a maturidade dele, vendo que ele já é um homem hoje casado, aí eu me dei conta, que eu sou mais velha, né, daí eu percebi assim, hum, há quanto tempo então que se deu a minha, né, <risos> <risos> há quanto tempo eu já sou adulta, foi bem marcante assim esse episódio.
0: É, meu irmão tá com 17 também e a gente tem 11 anos de diferença, né? E eu também, cada vez que eu olho pra ele, eu assim, pelo amor de Deus, para! Porque com 17 hoje eu não sei o que, que essas crianças comem, né? Porque com 17 hum. eles já são homem feito, não sei o que, é que acontece. E do nada hum. ali tá no 15. Bem tia, hein? Bem tia, né? Bem tia. Tá ali no 15, tem cara de 15. Aí, com 17, não sei, já tem cara de, tipo, 28, assim. Tipo, parece que eu e ele, assim, junto. Não parece que tem 11 anos de diferença. Eu não sei o que, que acontece com os meninos. Mas, enfim. Aí, cada vez que eu falo com ele, assim, e daí ele é super debochado, tira com a minha cara, e daí eu fico, tipo, ai, seu pivete. Mas não é mais, sabe? Tipo, assim, ele não é mais uma criança, sabe? Eu não posso mais fazer nada. Aquele é o jeito dele. E, enfim, ele tá se formando aí. E os 17 Sim. anos dele também pesou bastante pra mim. Agora que tu falou, talvez tenha sido uma época que eu meio que me percebia assim como mais adulta. E também quando e pagar eu casei.
1: Bolete,
2: né? É, pagar Exato, boleto. Já mora a minha mora é sozinha, né? Já saiu de casa. Pagar os
0: próprios boletos é, é um choque de realidade também, né? Foi, sair de casa foi bem, foi bem, assim, tipo, é, realmente, agora bateu e é nós por nós e é isso aí mas ao mesmo tempo foi muito gratificante foi muito a realização de sonho assim ai realmente sou uma adulta eu tenho tenho onde morar sabe uma coisa assim é, tenho aqui tenho uhum. uma pessoa muito massa do meu lado eu realmente sempre achei que tipo eu 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 eu, eu tinha dúvida se algum dia eu ia encontrar alguém que eu realmente gostasse assim a ponto de querer casar sabe e a única pessoa que eu pensei isso uhum. realmente tá ali, tipo, tá do meu lado e é parceiro pra caramba, e eu fiquei assim ai, ah, que bom, que bom eu acho que tá, tá indo tudo certo <risos> eu tenho, tenho pessoas pra confiar oh, pra gente, mim é bem é
2: difícil, uma... assim a é muito boa, né, poder confiar em outra pessoa eu como é, sou porque... até no um relacionamento eu penso não é essa, tô pronta pra casar <risos> é
0: sei. essa é. o gatinho vem, eu é. sei. Sempre... É, não sei, mas... mas também já eu assim eu é que um dia vai ser, né? É, é, exatamente. <risos> Pelo tempo que for, né? Um dia vai ser. Exatamente. Acho que essa coisa também de ser para sempre, né?
2: Aquele clichêzão, é. gente, que seja eterno enquanto dure. Exatamente. Que seja
1: eterno enquanto não cancelar o teu plano de saúde. Ai,
2: por favor. Ah, é isso também meu coração agora.
1: <risos> Ela
0: já tinha esquecido, Daisy Tu voltou. Ai, desculpa. Não, tudo
1: tá bem. Gatilhos,
0: tá bem. gatilhos. Eu vou ressignificar quando eu for em outro ginecologista,
2: quem sabe? Exatamente. <risos> quando eu pagar, Ai, gente.
0: eu não
1: tenho, tenho
2: que precisar do plano de ninguém. A patroa.
1: <risos> patroa da minha vida okay.
0: <risos> é, e assim, eu sempre fui bem tipo, ah, as pessoas eu não posso confiar em ninguém e eu sempre fui muito individualista até, assim, é difícil eu, é, meus amigos são, eu tenho bem poucos amigos, até o último episódio foi sobre isso, assim é difícil eu abrir espacinho pra alguém chegar, sabe? na minha vida, eu saio eu converso eu, eu sou comunicativa, mas assim pra entrar na minha vida Tipo, é muito difícil. Então, assim, vai tempo. E tem que bater mesmo, assim. Mas tá, gente, tá ficando gigante de novo. Eu não consigo calar a boca. Ai, eu já sei. É, Oi, pode falar. Todo
1: mundo aqui fala bastante também, né? É, não tem o que fazer, hum. gente.
0: É isso. As pessoas vão ter que aceitar que esse podcast vai ser um podcast gigante. Todas as, todos os episódios. <risos> <risos> Ai, eu queria... Eu queria perguntar pra vocês... Se vocês têm, porque tem gente que fala assim: ah, é, o sonho do adulto é a frigideira antiaderente, é a air fryer, sei lá, alguma coisa assim. Vocês têm algum utensílio que quando vocês compraram ou ganharam, vocês disseram assim: é, eu realmente sou adulta, eu gosto disso, eu quero ganhar isso. É disso que eu tô falando. Vocês têm? Lençol bom, né? Lençol bom. Pode falar, Morgane, também, desculpa. Lênção a gente é? falou tudo junto. Sofá. Amo ganhar planta. Ah, planta. Trocar
2: plantinha, mudinha, adoro. E sofá, porque eu morava num apartamento muito pequeno e não tinha espaço para um sofá. E eu me mudei mês passado, tipo, faz duas semanas e eu comprei um sofá. Então eu faço tudo no sofá, porque eu não quero mais ir para cama. Eu quero ficar no sofá o quanto eu puder. Então aí é essa de gente grande: sofá e planta.
0: Eu também sou team Daisy, eu gosto muito de uma roupa de cama boa, um lençol bom, um uma potinho, coisa macia. Um
2: potinho da Le Lecruzé, um talvez, que é o meu salário. Nossa. Um potinho daquele de, de fazer um escondidinho ali, uma porçãozinha única, pra decorar. Aqui não um tem,
0: de usar e quebrar? Tu tem? Não, eu não tenho, mas aqui ah, na tá. casa que eu moro eu tenho. Não, é que aqui, que aqui é... não é tão absurdo, né, também. Tu olhar o um salário da uma pessoa uma, uma tampa, talvez uma já tampa. Ia, ia perceber, talvez, ensinar assim, a vida a Deise tem isso, então, com, as, com a cama Daisy. tu compra, assim, tu vê quantos Sim. fios
1: na verdade, assim, ó, nem, nem sou uma pessoa que procura muito que, que investe muito, sabe mas assim, ó, a gente tava com uns lençóis horríveis aqui hum. em casa e como a gente não compra no velho da Van, é horrível trocar roupa de cama, porque é o melhor lugar que tem de custo-benefício, assim, né? Que as peças são baratas. Uhum. E aí brigar com o velho da Van dá muito trabalho pra gente. Manter as nossas convicções é um negócio muito é. difícil. Quando é, você é tem edredom a R$ reais. Mas aí agora, na pandemia, a gente trocou, comprou umas roupas de cama mais, mais ou menos, assim, né? Não é nada de 200 fios, não embora uhum. a gente saiba que todo adulto prefere um lençol 200 fios do que sexo, né? Uhum. E Até porque dormir a gente dorme toda noite, né? Exatamente. <risos> questão de, questão de, de estatística, prioridade. né?
0: De prioridade Sim. mesmo.
1: Então faz diferença. <risos> e que a gente só arruma a cama... A, a gente arruma a cama muito pouco, assim. Não tem esse negócio de ai, acordar e arrumar a cama. E é uma frustração que eu tenho, porque eu queria ter a cama arrumada... Aqueles travesseiros bonitos. Não. Aqui não tem. Aqui a gente arruma a cama na hora de dormir só. Eu arrumo a cama na folga. Na minha folga, eu
0: acordo, arrumo a cama. Eu tenho aí a rotina perfeita. Nos dias que eu, nos dias que eu trabalho, realmente assim, trabalhando 10 horas. Tu trabalha 10 horas, tu dorme 8. Sobra nada, né? Então, assim, tipo, Sim. eu não vou perder meu tempo arrumando a cama. Eu já, eu já ressignifiquei isso, entendeu? Eu aceitei já. deixa já. pronta para dormir, né? É, exatamente. E outra pira que eu tenho com o um negócio de adulto é música de adulto. <risos> isso é muito meu. Na minha cabeça. Eu tenho muito tipo, nossa, isso é muito música de adulto. Tô aqui escutando uma MPB. Eu sou uma, eu sou uma pessoa adulta. eu Tô aqui fazendo meu jantar, escutando uma música brasileira, um, um violão. Uma coisa bonita. Uma morte. Ouvindo Sim. um pijolim. Uhum. eu também me sinto bem adulta por isso. Eu me sinto bem uhum. adulta. A música mexe aí comigo na parte do adulto, assim. E se eu ouvir um hardcore antigo, eu já me mudo diretamente para adolescência, assim. Instantaneamente. Ah, eu vou lá para 2008, 2009.
2: Praça do Congresso. Tomando o velho barreiro com o Price. Eu sou de Criciúma. <risos>
1: Uhum. Ai, gente Coisas que a gente só pode fazer na juventude Porque se hoje você tomar Velho Barreiro Sprite, você vai pro hospital <risos> né? É,
2: não,
0: não Tem que um passado
1: uhum.
0: Um drinkzinho, no máximo Assim, uma coisinha diferente
1: Vinho bom, né? Um vinho bom, vinho bom. Você compra um vinho lá, um vinho que tem que ter Não pode ser menos Fica de 50 terinho. reais porque menos... Vai com as dor de cabeça então, não dá, mãe? Na taxa. Né? Deus é um sábio, gente, porque ele, sabendo que o adolescente não tem dinheiro para investir em álcool, ele dá a potencialidade de beber bastante coisa ruim, né? Sim, desde... A gente tem condição de Você comprar é um gênio. uma bebida melhor eu entendo tudo. Você é um gênio. Eu, eu trago conhecimento e verdade. Um compromisso com
0: a verdade, né?
1: Eu não tenho compromisso com a qualidade, mas
0: com a verdade eu tenho. Aqui eu não minto. Sim. Tipo assim, qualidade, eu já não... Né? Aí eu tento desenvolver ser menos desinteressante que, que a proposta, mas mentira aqui a gente não conta, não. É, não. é isso mesmo. Não
1: trabalhamos
0: com mentira. Não, exatamente. Eu nem se rindo. E agora eu vou... Agora eu vou fazer perguntas específicas, uma de cada e depois a gente vai pros quadros e acabou, tá? Desculpa, gente, eu tô alugando vocês há muito tempo. A Morgana tá, tá no trabalho ainda, pelo amor de Deus. Enfim, vou pra Morgana primeiro. Tu ainda? Eu tô alugando vocês, eu disse. Não, não tu eu ainda tá no isso. trabalho. Primeiro pra Morgana. Nutre, nutre. Posso começar com nutre assim para ficar bem padrão? Como que a gente faz <risos> para parar de ter pum? Porque eu não sei se você sabe, eu sou vegetariana, né? E vegetariana tem muito pum, porque a gente come muita leguminosa, né? Então a gente Sim. tem muito pum. E daí tem semanas que eu fico semanas assim, bem, de gestão 100%, e daí tem uma semana que tipo assim, graças a Deus, eu não, eu não fico tipo, meu Deus do céu, não dá pra chegar à borda de chocolate, tá peidando, não é isso? É tipo a barriga estufada, sabe, aquela coisa assim, ah. eu assim, eu vou aproveitar esse momento e eu quero entender sobre o pum, o que que eu faço quando eu tô assim, o que que eu posso fazer, como é que eu posso resolver isso, eu vou pro lufital, o que que, que que eu faço, entendeu? Hum, né? Nada
2: mais é que gases, né? São gases. Então, assim, tem, tem é, a proliferação de micro normalmente patogênico, bichinhos ruins aí, em maior quantidade no teu intestino, fermentando muito. Então, assim, a gente tem bichinhos bons e bichinhos ruins, os micro-organismos, né? Mas eu gosto de falar bichinho que é mais fácil de pronunciar. E aí, Sim, quando a gente está com desequilíbrio nessa flora intestinal e tem mais bichinhos ruins, normalmente vai ter a maior produção de gás. E tem alguns alimentos que acabam facilitando isso, né? Os que são fermentáveis, por exemplo. Uva, laranja, cebola, alho. Ah, enfim, tem uma infinidade de, de alimentos que, que vão favorecer a, a produção de gás, tá? Mas, no caso de quem consome muitas leguminosas, tem que deixar de molho, por no mínimo 12 horas. Trocar essa água, porque tem bastante antinutriente, uh, tem bastante é, enxofre, e tudo isso acaba facilitando aí a produção de, de, de pum No mais, além de deixar de molho, de trocar água dessas leguminosas, evitar ficar requentando, sabe... Cozinhou, daí requentou, sobrou, guardou, uhum. daí vai lá, fez de novo, sobra. Então, assim, quando for aquecer, aquece só a porção que tu vai consumir e deixa o resto lá guardadinho. Seria ideal né, preparar todos os dias, mas a gente não vai cozinhar feijão todo dia, né? Uhum. E aí entra em tentar identificar essa flora. Às vezes, por natureza, o teu intestino ele vai ser mais propício, vai ser um ambiente mais propício para esses bichinhos ruins. E aí vai fermentar mais. Só que, ó, são várias possibilidades. Uma alternativa seria chá de gengibre, tá? O Nossa, chá de gengibre ajuda a diminuir um pouquinho aí, o a desmanchar esses punzinhos.
0: Gente, amei! Porque é exatamente o que eu tava, tipo, eu tava tomando isso agora, que eu estou nessa semana, <risos> e eu estava tomando chá de gengibre, tipo... Instintivamente, é, eu nunca ouvi vida, sobre dor, isso. Então,
2: assim, digestivos talvez ajudem nisso.
0: Hum, porque é incrível. Às vezes eu vou comer a mesma coisa uma semana. Tipo assim, a minha alimentação não muda muito, sabe? De uma semana pra outra. E na Sim. outra semana me faz mal, sabe? Eu imagino que realmente tenha muito a ver, tipo... Ah, se eu tô cansada, se eu não tô. Se eu tô não sei o que, se eu não tô. Se eu me movimentei, se eu não me movimentei. Sim, tudo, muda,
2: tudo interfere na, na flora
0: intestinal, né?
2: Estresse, ansiedade... Às vezes está comendo muito alimento doce, daí, né, com mais açúcar, que também é bem fermentável. Às vezes uhum. pode ter uma intolerância, que não sabe. Então acaba consumindo mais é, derivados de leite. Então vai fermentar uhum. mais. Olha, tem uma infinidade de possibilidades.
0: Uhum. Não, eu realmente tenho intolerância já. Eu sei disso, assim. Tanto que quando eu fiquei vegana, eu realmente não tinha tantos problemas, assim. Eu fiquei vegana por um tempo... Mas daí é. deu uma estragada na minha cabeça. Então, eu, eu voltei ao vegetarianismo, uhum. assim. Priorizei a minha Sim. saúde mental. E, e daí deu uma voltada, assim. Mas também não como muito, mas, mas realmente, enfim. Vou rever esses, esses tópicos. Agora a pergunta Ufa. para a escritora. Fiquei uh, nervosa. Por que eu sou péssima escrevendo? <risos> eu queria saber se tu acha, assim, que, tipo, como que eu posso exercitar essa parte? Porque eu acho, às vezes, que eu penso tanto, eu é emaranhado de pensamento, eu queria saber organizar isso pra fora, sabe? E daí, o que, que tu, tu indica, assim, tu indica realmente
1: pegar um caderninho e escrever tudo que eu penso? Então, a gente tem um ponto importante que é o TDAH, que eu sei que dificulta hum, bastante, Deus. né? E... Ler porque quando a gente lê, a gente aprende sobre, sobre estrutura, mesmo que instintivamente, né? uhum. mas anotar é muito importante. Eu, por exemplo, é, só consegui lançar um livro porque tudo o que eu sentia, eu registrava. Então, assim, eram coisas que para as outras pessoas nem fazia sentido, mas fazia sentido para mim. Né? E depois eu consegui organizar isso. E hoje, ah, não, quem está em casa não vai ver, mas vocês vão ver. Esse aqui é o meu dia. Gente. Eu passo o dia inteiro rabiscando. Porque quando eu tô, eu tô anotando, eu tô tirando da cabeça para poder usar a cabeça para coisas mais importantes, uhum, né? Uhum. E eu, eu... No meu caso, eu digo que eu sofro de uma... É, ah, eu odeio falar isso, porque falar de doença sem ser doença, né? Mas a sensação <risos> que eu tenho com escrever é como se fosse uma esquizofrenia, assim. Porque eu sinto uma voz no meu ouvido que me obriga a colocar em algum lugar o que eu estou sentindo. Então, se eu estou deitada para dormir, eu tenho que levantar e tenho que escrever. E isso é uma coisa bem interessante porque nos últimos anos eu não escrevo mais, escrevo muito pouco. E as pessoas me questionam muito, ah, o que, que aconteceu? Quando é que você vai lançar um livro novo? Uhum. Né? Porque o meu primeiro livro foi realmente um, uma experiência bem positiva, as pessoas... É, compraram muito sonho, eles curtiram o que eu escrevi, têm vontade de ler mais, mas eu estou medicada desde 2017. Olha. 2017? Não, 2019, desculpa. Então, estar medicada me impede de escrever, Olha. porque dá uma cessada nessas vozes, sabe? Nessa coisa de... Uhum. Nesse impulso criativo. Então, hoje, quando eu escrevo, é muito mais por me concentrar para isso do que uma coisa natural, como era antigamente. Mas eu acho que no fim eu nem respondi a tua pergunta, né? Não, mas, mas eu queria saber mais do teu processo
0: mesmo. Isso tem acontecido comigo agora no podcast, que é um grande refúgio, assim, de simplesmente falar, que às vezes a gente quer falar, e eu anotar as coisas, os meus devaneios assim, do dia, enquanto, eu, por exemplo, eu tô trabalhando... Aí eu tenho um grupo comigo mesmo e me mando um áudio do que eu pensei naquele momento, sabe? Depois eu vou escutando e eu vou tendo ideias e eu vou pensando em quem vai encaixar pra conversar sobre aquilo. É... Então, tá sendo mais ou menos isso, assim, porque eu realmente sou muito criativa, eu gosto muito disso. E também teve um período que eu tomei certos remédios e eu parei de ser criativa. E foi bem triste, assim, pra mim, tipo, não valeu tanto a pena, sabe? Nesse quesito. Mas eu...
1: Eu já considerei parar a medicação diversas vezes, porque eu sinto muita falta, e aí é o que eu falo, né? Se eu sinto falta de ser escritora, eu sinto falta de ser reconhecida. Mas até uma vez a terapeuta falou, ah, se você sentisse falta de ser reconhecida, você fazia foto pelada. Porque as pessoas iam, iam admirar de alguma forma, né? Iam... Eu sou gorda, mas sou maravilhosa, gente, Linda. desculpa. Até porque eu admirar, uma coisa não tem nada a ver é com a outra. <risos> Exato, mas é, porque a pessoa fala que vai tirar roupa, né? sei é, né? Tem muita gente que não acha o gordo bonito, né? Acha que uma coisa é antagônica à outra. Mas enfim, voltando. É... Porque eu sentia muita falta de escrever, mas muita falta desse prestígio que escrever me dava também, né? Porque as pessoas reconhecerem, a... se reconhecer no teu texto e gostar do que você faz é muito importante para mim. Uhum. É... E aí eu diversas vezes já pensei em parar a medicação por sentir essa saudade, sabe? Sim, super compreensivo. A
0: gente tem que escolher, né? Mais uma coisa da vida adulta, né? Nos privando de ser Sim. criativo. <risos> Mas é isso mesmo, assim. Às vezes a gente tem que escolher entre ficar equilibrada ou, ou ser mais do, do nosso jeitinho, assim.
2: E mais uma frase, Vamos... né? Tipo, cada escolha uma renúncia, né? E aí, <risos> às vezes, tem que botar na, ba na balança o que realmente é prioridade nesse momento, né? É, Porque, exatamente. A gente não pode escrever, mas o que mais tinha nessa época sem medicação, né? Quais os, quais os conflitos daí, né? Que fizeram com essa medicação. E aí, botando na balança, a gente vê que Talvez, talvez, não escrever não é assim tão importante né? na escala hum. de prioridade.
1: Exatamente. Que interessante.
0: Interessante saber, até porque a maioria das pessoas, autores, pintores, músicos, é, geralmente tem esse tem esse viés assim, essa inquietude. Essa inquietude, é é é, problemas mentais mesmo. Quem não tinha problema mental acabou indo para droga. Sabe, tipo assim, sempre em busca de, de alguma, alguma coisa. coisa né?
2: É então incrível isso, tem... isso, assim. Tantas coisas que precisa extravasar de alguma maneira. Então, escrevem, hum. então né? Enfim, sempre tem alguma. Tentam,
0: de alguma forma, aliviar essa, essa tensão é interna. Eu sempre crio um, poje... um projeto novo. Eu sempre invento alguma coisa. É incrível. desde caiu. Ah. Hum. Hum. Eu sempre crio alguma coisa, assim, é, agora eu tô com podcast, teve uma época que eu criei uma lojinha, que eu nunca, nunca fiz nada, mas eu inventei que eu queria fazer uma lojinha pra vender vaso de concreto, aí eu vi que em Criciúma tinha par de vaso, daí eu disse, não, eu não vou fazer, porque, tipo, eles já fazem muito bem, sabe, e daí não fiz, daí do nada eu digo que eu vou pintar tela, aí eu compro um monte de tela, eu compro as tintas, e daí eu começo a pintar tela, enfim, eu tô sempre inventando alguma coisa. Uhum. Não, eu, eu tô sempre me metendo em coisa também,
2: projetos e tudo, eu digo sim. Aí chega um momento que eu não aguento, que dá uma estourada, mas também faz parte. Gente, cadê a
0: Deise? Voltei? Okay. Ai, Voltou. gente, é... hum, Tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. A gente ia para os quadros e pronto, acabou. Eu vou ter que fazer duas partes de novo, né? Porque é óbvio que eu tô consigo, eu vou, eu sugo as pessoas até o final, até ficar o Bob Esponja seco, mas <risos> eu já vou, prometo que é só o quadro e deu.
1: Tá, e para o quadro eu me preparei, eu me preparei. <risos> óbvio, eu sou muito
0: organizada, eu mandei antes, né? Quais eram os quadros, eu expliquei até o quadro do bombeiro que é completamente absurdo. E aí... <risos> Tudo bem que quase ninguém entende? Tudo bem, mas é minha, minha pira, né? Eu não tinha entendido. <risos> tá, então vamos lá, vamos começar com o Lista Amarela. Uma indicaçãozinha da Daisy ou da Morgana, quem quiser começar. Olha, eu
2: indico então vamos lá. primeiro O Opa. Quinto Andar Eu não sei se vocês já conhecem esse livro
1: não.
0: Eu não conheço eu,
1: Porque
2: sim. eu
0: não sabia nada da Daisy Tipo Do assim andar.
2: Uh, Mas além desse O mito da beleza Principalmente para as mulheres é, Começarem a fazer contato Com a origem dessa Obsessão que a gente tem Por um corpo magro bonito e jovem. É uma crítica muito bacana que faz uma... né conta a história dessa construção, da construção uhum. desse conceito. E o porquê que nós, mulheres, somos vítimas né dessa dessa indústria da beleza, desse padrão de beleza. É um livro,
0: uma leitura muito interessante. Adorei. Deise Quintandar.
1: Então, eu trouxe duas indicações de podcast que eu uhum. acho que me ajudam muito a ser uma adulta melhor. E a Josi até falou em algum momento, né, que a gente não está fechado. Não é porque eu fui uma criança assim, um adolescente assim que eu vou ser um adulto desse jeito. Uhum. E esses dois podcasts me ajudam muito a repensar os meus comportamentos e, e a melhorar como ser humano, assim. Eu, eu gosto bastante. O a New Me ele é da, de, uma, de uma moça bem presente no Twitter também, a Louise. É, foi uma indicação que eu recebi. São podcasts curtos, cerca de 20 minutos, e que são bem interessantes. Assim, eu estou bem atrasada com os episódios, porque eu costumava ouvir podcast no trânsito. E agora eu estou trabalhando home, então uhum. não tenho mais escutado tanto. E a outra indicação é um podcast que já é mais famoso, é o Estamos Bem. Uhum. Que aborda de um jeito muito suave as questões do dia a dia faz, Traz bastante reflexão Eu gosto bastante da maneira bem humorada que eles trazem essas pautas também E eles sempre trazem, além de um podcast muito rico Indicações de leitura muito ricas Indicações de materiais bem legais para a gente conhecer também uhum. Eles
0: pesquisam muito para fazer o podcast, né? Eu acho muito incrível, assim eles devem realmente fazer uma reunião de pauta antes, sabe? É um negócio bem organizado. Admiro muito. Admiro quem faz isso e quem faz podcast pequeno. Tudo que eu não faço. Não organizo e nem faço pequeno, olha. Cada um do seu jeitinho, né? É assim. Sim. E agora a gente pode ir pro... Ah, tá. Eu tenho que indicar também, né? O bom é que eu esqueci de separar. Mas eu queria indicar... Ai... Lembrei, eu queria indicar um podcast também que se chama 37 Graus, é um podcast mais sobre ciência, eles têm temporadas, tem uma temporada que é sobre o tempo, então fala bastante sobre isso, sobre a nossa noção de tempo, sobre nostalgia, por que, que a gente tem tanta nostalgia do que, do que a gente já viveu, do, do que a gente via quando era criança, sabe? essas coisas, uhum. e fala cientificamente sobre o tempo, tipo, o que que o tempo é, como que se cronometra o tempo, quem que diz que agora é essa hora, sabe, sobre, uhum. então, eu gosto muito de ciência e tem, é, fala bastante sobre isso, assim, é bem interessante. E, tá, agora a gente vai pro adorei nota zero, que é as nossas reclamaçõezinhas. Podem começar.
1: Deise, pode Olá. começar. Vou Vai. Então, vamos lá. Adorei nota zero. Hum. Comportamento das pessoas durante a pandemia. Né? A gente vê, eu, eu vou falar disso sempre que eu tiver oportunidade, porque eu fico escandalizada com o que as pessoas têm feito. É uma falta de respeito pelo outro, uma falta de respeito com quem trabalha, é uma falta de respeito com quem precisa que o dinheiro gire. Porque as pessoas falam muito assim, ah, mas não pode parar a economia. Mas é por causa desses arrombados que não param com o rabo em casa que a economia vai sim sofrer mais as consequências. Uhum. Porque assim, gente, a minha fatura de cartão de crédito não baixou. Uhum. baixou no começo da pandemia que realmente eu não estava fazendo nada mas assim eu continuo gastando mesmo que eu gastava antes sem sair de casa que eu sou muito quarentena né uhum. eu sou estou extremamente cumprindo todas as, as recomendações então adorei nota zero para quem fica saindo de casa como se nada tivesse acontecendo roubou, roubou a Nossa. minha mas eu vou adaptar depois vou continuar sobre o assunto
0: <risos> Morgana então, adorei, nota zero, ser
2: adulta, porque tem uma idealização de ser adulto. Quando a gente é pequeno, a gente quer ser adolescente, quando a gente, quer ser, quando a gente é adolescente, a gente quer ser adulto. E aí, quando a gente é adulto, a gente quer voltar útero da mãe para chorar em posição fetal. Então, assim, exatamente. essa idealização que a gente tem da independência, que é fantástica, ao mesmo tempo ela é bem cruel. Então, adorei
0: ser adulta, nota zero. É, é, eu vou completar o que eu adorei, nota zero da Daisy porque como eu tive as duas vivências, é, eu comecei a quarentena no Brasil e estou vivendo o restante da pandemia. Eu fiquei metade da pandemia no Brasil, metade da pandemia aqui, né? E daí eu vi a diferença que faz um lockdown. Então, assim... É, aqui eles sofrem muito mais, porque tem muito mais idoso, então se fosse olhar os dados por, por faixa etária e tal, é, no Brasil foi pior, só que aqui os números são mais alarmantes por conta da idade das pessoas mesmo, assim, eu trabalhei tanto nesses últimos tempos por conta da quantidade de gente que estava doente, porque eu trabalho com muita gente idosa, aqui as pessoas trabalham realmente até enquanto quer, sabe, assim, eles trabalham, aos 70 e poucos anos, eles estão lá trabalhando comigo no mercado. Então, tem muita gente idosa e tava todo mundo em casa doente mesmo. Todo mundo pegou Covid, assim. Então, eu fico bem agoniada. Eu já falei que eu não vou mais falar sobre isso com os meus amigos. Eu não vou mais entrar nessa discussão. Porque, assim, o lockdown não é uma coisa que a gente tem que... Sou contra ou a favor, não é mais opinião. É simplesmente a única solução. É assim, em julho, aqui a gente vai, vai parar o lockdown. Eu vou poder viver normalmente em julho. Essa é a nossa esperança, né? Talvez se a mutação continuar mutando muito, não vai rolar. Mas a gente vai estar tá vacinado e vivendo. Porque foi feito o que tinha que ser feito nas épocas certas. Também tem um monte, tem rave clandestina aqui. Também tem um monte de coisa. Não é só no Brasil, sabe? Os problemas são o, o da humanidade. As pessoas vão buscar suas fugas onde, onde elas precisam, assim. Mas a diferença é bem gritante e, assim... É, a gente só tem que aceitar que a única coisa que dá pra fazer como ser humano é ficar em casa quem pode mesmo, quem pode mesmo. A gente não tá julgando o pessoal que tá lá em São Paulo. O metrô tá lotado, entende? Tipo assim, aquelas pessoas... O lockdown vai diminuir isso, entendeu? É tipo assim, é simplesmente óbvio. É, se algumas pessoas puderem ficar em casa, vai diminuir. Não vai resolver porque o Brasil tem desigualdade, tem um monte de coisa, um monte de agravante. E eu entendo tudo isso. Mas assim, tendo passado pelas duas experiências, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não, não tem pra onde correr, assim. Tem que fazer o certo, sabe? Então, eu não discuto mais isso. Porque não é opinião. É simplesmente o que dá pra fazer. E o que dá pra fazer é isso mesmo. Então, tá. Depois desse clininha gostoso de puxão de orelha. <risos> todos meus amigos me odiando. Porque eu já cansei. Eu já esgotei esse assunto. Eu simplesmente esgotei. E até hoje eu falei. Eu não vou voltar nisso porque eu fico irritada mesmo. E todo mundo já sabe o que eu penso. E não quero discutir mais sobre isso. Não quero saber a opinião de mais ninguém. Deu?
1: Chega. Vamos para o tweet do bombeiro. Uhul. Então, <risos> essa eu achei super difícil de brincar. <risos> Vai ter o primeiro, Morgana, para não passar vergonha. <risos> então, o um
2: tweet, que, com certeza seria um tweet meu e já aconteceu com uma amiga, então eu não me sentiria tão ruim se isso acontecesse. Uh, adulta de sexo feminino solicita remoção de lagartixa em residência. <risos> se eu não tivesse nenhum amigo para tirar para mim eu com certeza chamaria o bombeiro gente juro
0: gente tudo isso uhum. é medo a lagartixinha não faz gostoso. nada né faz mal para mim não faz mal.
1: <risos> pode ir Daisy então vamos lá Feminina, 35 anos, encontrada com cheiro de morto, de mofo, após cumprir a quarentena. <risos> de morto, cheiro também, né? de morto foi horrível. <risos> Fiquei
0: emocionada. Ai, gente, muito, muito bom. Muito bom. Um cheirinho de mofo. Isso mesmo, amiga. Mas tu entendeu o que tu falou que não tinha entendido. Foi ótimo. O ah, meu... Ah, então tá. O meu, com certeza, seria feminina adulta. É com pressão baixa, tipo assim, reclama pressão baixa. Porque eles botam assim, reclama pressão baixa, reclama não sei o quê. Eu acho muito incrível o jeito que eles botam. Uhum. Reclama a pressão baixa. Gente, eu tô numa moleza, numa leseira, parece que quanto mais a gente fica... Eu só saio pra trabalhar. E uhum. daí eu saio assim, tipo, morrendo. E daí a hora que eu chego lá, daí, sei lá, sobra assim a adrenalina, tem as coisas pra fazer. Chego em casa... Morta de novo, sabe? É a falta do exercício Vai ver tua B12. Física, né? Vai ver tua B12. Ah, eu tô é suplementando, eu tô, eu tô suplementando bem, assim, desde que eu vim. Tô suplementando Nossa. todo dia, bonitinho. Uhum. Mas o último exame não tava baixo, não. Mas mesmo assim, porque no fim a gente acaba suplementando sempre, daí não fica baixo, né? Tipo, hum, às isso. vezes quem come é. carne tem mais baixo do que é, mais... Né, é um cansaço mesmo de questão de falta de exercício físico. Porque eu sou muito acostumada a fazer. Então, aqui eu não tenho... Eu só tenho como caminhar. Eu não gosto de correr. Então, não consigo gastar tudo aquilo que eu gastava antes. E aí, parece que o meu corpo se acostuma com o aconchego e só quer... Não pode ver um lugarzinho que quer se é aconchegar. Já quer curar. Já quer curar Bem isso. Bem pressão baixa. Eu tô bem nessa fase de pressão baixa... Mas tudo bem, acontece também. E agora o modo shuffle. Se vocês pensarem alguma coisa bem aleatória sobre vocês, um fato. O modo shuffle a gente não discute, tá? Esse é o mais interessante. A gente não conta a história do modo shuffle. A gente só fala o modo shuffle e ri. Tipo assim, não tem mais nada pra falar sobre ele. Tá. Quem quer começar? A Morgana começa, pelo visto Eu tô rindo já
2: Porque vai ficar sem contexto Mas tudo bem É pra isso uh, Eu acho que é a primeira vez A minha primeira manifestação Homossexual Eu tinha sete anos Foi com uma playboy da Carla Pérez Larguei sem <risos> <risos>
0: Ah Que <legal>. <risos> Ai, eu tô chocada, eu amei. Gente, eu vou procurar, Ai, essa, eu vou procurar essa Playboy. Eu preciso ver essa capa. <risos> Sim,
1: agora... não, e, esses dias apareceu no Twitter um cara que levou. Tava ele e o pai, que o pai foi autografar a Playboy da, da Carla Pérez e ele, criança, segurando a Playboy na mão, assim. Tipo... Eu não tô ouvindo. Não tá ouvindo.
0: Mas tu, Cadê? eu tô ouvindo a Deise Agora tá ouvindo? Agora sim ah, Tá,
1: então
0: a Deise vai repetir Repete,
1: baby Então, esses dias apareceu no Twitter Um menino, né, que hoje o homem Foi com o pai Pegar autógrafo na Playboy da Carla Pérez Então, tipo, ele na fila Tipo, com sete anos Assim, Morgana total Segurando a Playboy na mão Com aquele pôster aberto ainda eu roubava o pôster. Gente, eu amo anos 90. os anos 90 foram uma loucura, Ai, né? Gente, que perfeição ah, isso foi, é muito
2: bom. E Detalhe, foi a Playboy da, de uma capa do Natal de dezembro que tem o um Papai Noel abraçando ela por trás. Com a de sempre, né? foi essa Playboy.
0: Eu vou chorar, pelo amor de Deus. É muito bom. Ai, gente. Nossa, na minha Compreta. casa foi uma grande preocupação, né? Porque as vizinhas todas achavam que eu era sapatão. Então, todas viviam falando com a mãe por conta disso, assim. Porque, tipo, pra mim, pessoa bonita é pessoa bonita. Eu tenho certeza uhum. que, tipo, eu me apaixonaria por qualquer pessoa, sabe? Independente de como, como ela é, assim. Então, pra mim, uhum. eu sempre falei naturalmente de quem é bonito, bonita... De que, tipo, namoraria, não namoraria. Então, ficou sempre aquela coisa assim. E minha mãe sempre ficava, tipo, me perguntando e tal. Era bem constrangedor. É. Mas daí eu lembrei disso agora. Não era pra discutir, mas a gente acabou discutindo, tá, gente? Tá. Hum. Eu vou soltar o, o, um, o meu fato aleatório. Que eu já apareci no programa do Eduardo Stevich, do cabeleireiro Leila. Exatamente, é naquele programa, exatamente naquele programa que, que saiu esse meme. Tipo assim, eu tô lá naquele programa, participei com ele ao vivo. Era isso, só queria dizer assim: fatos da minha Ai, popularidade. Eu não consegui
1: pensar em nada e agora eu vou ficar bem sem graça aqui. Mas, vamos lá, quando eu era criança, eu gostava de brincar de crianças superdotadas que faziam faculdade nos Estados Unidos. <risos> Gente, a pessoa já era meio adulta, como é que pode?
0: Como é que pode? Já era adulta. Então Muito tá, bom. gente, era isso depois de duas horas. Ai, que vergonha, vou ter que dividir. Quero de ver bom. editar isso. Editar não é tanto problema, o problema é retenção. Quem que escuta até o final, duas horas, gente? <risos> mas enfim vem o seu nome, vendam o seu peixe ah, essa frase não foi muito vegana, desculpa a todos os veganos que eu ofendi, mas é vende aí venda seu... sua, sua alface, exatamente fale seus assuntos. compaça de amendoim quem vender isso vai ficar rico sério, faça uma receita de maçã o de amendoim que... oh, riqueza na certa Rende mais que trader. Um, se... Deem tchauzinho. Fala em suas redes. Fiquem à vontade. Muito
2: obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei. Bate-papo. Uma delícia conversar com vocês. Quero mais vezes. E... Quiser Vamos conhecer? parte 3,
0: 4. Né? No Twitter. Arroba... Oi? Ah, desculpa, te cortei, mas eu falei: vamos fazer parte 3, parte 4, parte 5. É, é, <risos> Vou continuar, semanal. É, no Twitter,
2: nutridmerda, para dar umas risadinhas, para né, dar umas refletidinhas de vez em quando. E no Instagram, é arroba morgana nutricionista, bem fácil de encontrar para. Enfim, queria saber um pouquinho mais sobre nutrição comportamental, sobre como funciona esse, esse universo dentro da nutrição, bem possível, bem acolhedora, gentil, humana. É só mandar uma, uma mensagenzinha. Hum, adorei. Pode ir,
1: daisy. Então, eu não tenho nada para oferecer, igual a Morgana, né? Fico um pouco constrangida, mas eu sigo as melhores pessoas, então no Twitter eu trago sempre os melhores memes, não criados por mim, mas porque a minha curadoria é muito boa, arroba Deise Duarte. No Instagram também, arroba Deise Duarte, lá eu pareço uma pessoa um pouco melhor, né? Mais centrada, mais educada, mais elegante do que no Twitter, mas acho que vale a pena me seguir nas duas redes para descobrir... Né? o que, que eu posso trazer para vocês serem mais adultos
0: <risos> adorei Ótimo, adultos e, eu... Assim. e eu sou a Josi Carbone essa semana eu fiz um, um... oh meu Deus, a palavra, um Instagram pro podcast, para eu divulgar sempre uma capinha e vocês também puderem dar um, um é, postar no, no próprio Insta, assim, ter onde marcar e tal, vamos ficar uhum. muito bagunçado é, Desinteressante Pode é arroba Desinteressante no Instagram. Meu Instagram também é arroba Josi No Twitter, eu sou mais gringa, né? Arroba E Mas se tu pesquisar Desinteressante Podcast, vai aparecer eu, porque tá no meu nome. Então, pode pesquisar lá. Na bio do, do Instagram, agora eu fiz um link que vai ter o como tu me mandar áudio. É tudo anônimo, tá? Dá pra mandar áudio anônimo. Opa! Epa, aqui apareceu uma notificação. Dá pra mandar áudio anônimo, é, história, pedir conselho, enfim, qualquer coisa. Tanto por áudio quanto por texto. E as duas coisas são anônimas. Era isso. Morgana já fugiu, olha.
1: Tava olhando a hora, Morgana.
0: Então tá, gente. Vou para a gravação. Não, eu tava perguntando se alguém tinha mandado
2: mensagem no WhatsApp ah, tá. comercial. eu sou dessa, é. eu fico aqui, mas eu tô toda hora. Será que o paciente confirmou? Será que ele viu a mensagem de amanhã? Isso é
0: coisa de quem gosta do que faz. <risos> Ou às vezes de um pouquinho pressionada, mas no teu caso é de quem gosta do que faz mesmo. É. Tá bom, gente. Obrigada.
1: E era isso. Bem... Obrigada, Tupi. Obrigada, Morgana, pela parceria.
0: Muito ah, bom estar com vocês.
1: É e... Tchau. Hasta la próxima, chau chino.